0: いやいやマスター今日も来ましたよははい、はいどうもどうもどうもどうももうなんか秋の声を聞くような季節になってきましたけど本当ですね、うんうん、あのー、確かね「D マガジン」で読んだ週刊誌だったと思うんですけど、はああのー、日本であの一番本を読む、あのー、土地柄の場所はどこかっていう話題になってましてねおうでどうも、あのー、釧路市がですね一番本を読むんだそうです。そのあの、はあ、日本の中で一番、はあうん、なんかこうね人口あたりの本に落とすお金の額みたいな統計があって、はあ、うん1位がね釧路市で2位が、ね、釧路市っ
1: て言っても2つありますからね
0: 。ああ北海道の方の釧路市で,あそうで,す,かいいですか。はあ、ははあ。2位が森岡市なんだそうです。はあ。うん。で、思うにね、私もあんまり詳しくないんですけど、うん、確か、釧路の方って、あの、結構大きな書店があるんですよ、ね。ありますよ。うんで、はい、こういうこと言ったら釧路の方は怒るかもしれないですけど、割とこう、都市の規模の割に不釣り合いなほど大きな書店があって。はいはいはい。うん。で、なんかそれで結構みんなそこで、リアルの書店に大足を運んで本を買っているということ
1: でだめ、うん、な本屋ですけどねあそうですか、うん、<笑>おそらくねあの、えー、各課あたりがこうもし来たとするとね、うんうんうん、怒って帰ると思うよあそうですか<笑>本当に本当にだめな本屋、うん、あそうですか、
0: はい、あ僕はちょっとすいませんその普段、はいはい、本屋に行ったことがないので、はい、何とも言えないんですけど、うん、はい盛岡もどうやら人口の割にはちょっとこう書店の数が多くて、まあ、あとは割と大きな書店もあるんですよね。うんはいはい、あと、まあなんていうの、ローカルの書店なんですけど、結構全国的に有名なこう、ねうん、選書とか選書眼のある書店員さんがいっぱいいる本屋さんとかがあって、うんまあ、確かにこう
1: なんだっけサーなんとかん、まる
0: まる書店っていうのがあってね、結構、ね、いろいろ一時期ちょっとこう。ポップとかで有名になってね。うんうんうん、で地方の一書店から仕掛けて全国で売れる本みたいなのがちょっとこう話題になったりとかね、うんうんうんうん。そういうこともあったんでね。はい、と思ってたんですけど。うんで、なん、なんて言うんですかね。こう、やっぱり地方都市によっては全然もうリアル書店がないよっていう、こう本当にそこそこの人口の都市であっても車で3四4 0分あるいは1時間以上走らないとリアル書店ありませんっていうところが今かなり多くあるみたいなんですよ
1: 。ああ、なるほどね
0: 。うん、で、まあ本なんてねネットで買えばいいじゃんアマゾンあるじゃんっていう話もあるんですけどやっぱりこうリアル書店がない。まあ、僕はもともとね、リアル書店の出身でもあるから、肩を持ちたくなるっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりね、こう、なんか、やっぱり気軽に行ける場所にこう。リアル書店がないのは寂しいなっていうところもあるし、その、やっぱり、なんか、あの、自分がやっぱり、こうあ、なんか、やっぱり、わかります、ね。あの、うんうん、<笑>お値当ての本以外にも。そのジャンルによってこう棚が分かれてたりするとその自分の興味が当初なかった本とかお目当てじゃなかった本もメインがいくわけじゃないですか。うんまあね、それで、うん、あこっちの本も面白そうだなって手に取ってみたりあるいはこうなんとなくタイトルだけでもずらっと眺めると最近のトレンドが分かるというか、うん、最近こういうことに興味がある人が多いのかなみたいなね、うんうん、そういうのもなんとなく分かったりして、うん、結構。得られる情報ってただ本を買う以
1: 外にもあるのかなってことをちょっと思ったりするんですよね。まあ、うん、あの何ですかアマゾンとかでもそのないとは言わないけど、うん、あの偶然の出会いっていうものを考えるとまあリアルの本屋さんの方が
0: 、
1: まあ機会は多いかもしれないですね。
0: そうですね。うん、まあただね。在庫とかそういうい品揃えっていうことで考えれば、うん、もちろん太刀打ちはできないんですけれどもいやそこなんだよねうんなおのことね地方になればそれほど書店の規模も大きいわけじゃないからやっぱり置ける本って買いにれてくるし、うんうんね、難しいジレンマがあってその売れる本もね今流通の都合上なかなかこう入ってこないっていう事情もあったりしてね。こう,うん、うん出版社サイド、版元サイドとしても、今リスクを取れないんでね、すごいこう、うん、初版を少なくすって、その中で売れるものの様子を見てすぐ重版をかけるっていう作り方をしてますからね、リアルの本の寿命がものすごく短くなってるんですよね。こんだけ出版不況って言われてるのに、出版点数だけは増えてるっていう、このいびつな構造ね。うん。で、一つのその点数ごとの、要は、吸ってる数をものすごく絞ってるわけですよ、うん、うん。だからそれこそ大きな書店でも1週間2週間経ってしまうと店頭から消えてしまう本っていうのがいっぱいあるわけですよねで、うん、誰の目にも触れることなくそういう本がなくなっていくっていうこともあってなんかいろいろね考えることはあるんです例えばじゃあそんなに出版点数いりますかって逆にきちんと出版社があのそれこそね優秀な編集さんとかがこう、ね、もっと出す本を絞って、本当にこう、ね、広く読んでもらいたい本とかを厳選してこう、逆にその分長く書店に置いてもらうとかね、そういう方法も取れないのかと,思い
1: やることもあるその辺がね、そのまあ、よくその学問の世界で言、うん、う話なんですけど。はいその学問、特にその基礎となるような学問の場合だと、その何いわゆる選択と集中ではなくて、広く薄くっていう方が、どこから後とで芽が出るかわからないっていうのがあってね、な、うん,うん、うん、で,その何でもかんでもその効率ばっかり求めて選択と集中ってやると、逆に遠回りになるよみたいな話があるんだけれども、出版の世界も、ちょっとそれに近いものを感じちゃったりする場合もあるんでね。そうですね。うん、うん、だからそのいや、普段の本屋さんがダメな本屋って僕言ったのは、うん、あの本当になんかそのなんていうんだろう,うん、本のラインナップっていうのが、はい、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、その売れ線はたくさん置いてるんですよ。はいはいはいはい。うん、だけど、その例えば1冊売れるか売れないかみたいなね、例えば、うんうんうん、そういうちょっとマイナーなというか、そのニッチな層に刺さるような本みたいなのっていうのは、まあ、それはおそらく、まあ、閣下に言わせると、本屋さんが悪いんじゃなく、うんうんうんうん、その上,<笑>上というか、向こう側にいるね。うんその本を勝手にこう送りつけてくる側の問題もあるんだろうけど、うん、そのなんていうかね自分にとってはその欲しい本がとにかくないんですよ、うんうん、<笑>だから別に僕はその、ね、本屋さんに行って「鬼滅の刃」買うわけでもないし。は、うん<笑>ね、はい、はい鬼滅の刃の難関が最終巻がうんたらかんたら数が少なくてなんていうよりは「え何ファイブスター出るの?」みたいな方にどっちかっていうと自分は行っちゃうのなのでねまあファイブスターはたくさん入るけどだからそういう面でいくとねそのうまくその売れ線だけをっていうのもねあのそれこそ,その本屋で偶然の出会いみたいなのもある程度期待して本屋に行くような。僕みたいな人間だとね、うん、逆につまんない本屋を作っちゃうっていう危険性もあってさ、うん、難しいんですよね、うその難しいいと思いますよ書店って、まあ、いつも僕、言ってますけど、うん、1か
0: ら10まで仕入れ、自由にできるわけじゃなくて、契約している取り議が基本的には勝手に本を送ってくるわけですよ。うん、で、うんなうそか,かまことか、その店の売り上げをねこう分析をして、うん、この本屋だったらこういうのが売れるだろうということを勝手に向こうが判断して送りつけてくるんですよ、まあうんうん、正直疑問に思うような配本もいっぱいあるんですけど、うんうん、ただ、そうなってくると、どんどん,なんか、あのー、そのまま流されていくと、個性のない書店が出来上がってしまうわけですよ、本本当にそ
1: うなんですよね、うん
0: 、配本パターンが画一的で本当にベストセラーと言われる本しか並んでないっていう、うん、本当に無味無臭の書店がいっぱい出来上がってしまうでそこになんとかこう抵抗して書店員が、あのー、自分の選書眼でもってチョイスしたりあるいはその書店のこだわりでもって揃える書店っていうのも中にはありますよ、もちろん、うん、だけど、あのー、すごく書店員の負担が大きいんですよ、そこにかけて。だからそうなるとね本当にだから好きな人とか本当にもう何て言うのかなそういう本に対して特別な思いを持ってる人がいっぱいいる書店だったらそういう彩り豊かな書店になるんですけどでもそれって実はもう商売としては終わってると思うんですよ。要は<笑><笑>まあね、そういう本当になんか職人みたいな人がいないと回らないって、うん、それはもう産業として死んでるってことなんですよね。ただ、まあかま、真っ当な書店員が真っ当にお仕事をしてきちんと回るっていうのが、うん、やっぱり一つ商売として成り立つ最低限の,の僕はラインだと思うんですよ。だからよくねカリスマ書店員とか、うんこうね、スーパー書店員って言って持ち上げたりなんかしてやるけど。うん<笑>あのね、カリスマ書店員がいないと回らないんだとするならば、それはもう産業としては死んでるのと一緒なんですよ、<笑>正直言って。うんうん、だから、普通に、書店員が普通に働いて、その中で自分なりのこう知見をなんとなく少しずつ発揮していっても、まあ、なんとか飯は食えているっていう状態ならまだしも、もそうなってないんですから、今。今日いやいやいや、だからね、その、いや、あのですね、<笑>忙しいんですよ、すごい忙しいの、<笑>あのね、うん、いやあのー、本当ね、これもそのうちニュースになるのかもしれませんけど、はい、まあ、ね、いつもぐじゃきゅでは繰り返し言ってますけど、僕はアダルトゲームのね、関係の仕事が多いんですけど。はい今めちゃめちゃ売れるんですよ。うん、<笑>すごい売れてんの。うん、エロゲがい、はい。で、なんでしょうね。おうち時間っていうことなのか、まあ、ちょっと正直わかりません。その、したる原因は。でも、はい、去年ぐらいからちょっと少し売れてて、でね、各メーカーもね、もう、もうゴンゴン出すわけですよ。もう、ゴンゴン出すはい、今だっつってこうね、はい、出してるんですよ。だからもう追いつかなくてね、うんもう、まあ、嬉しい悲鳴なんですけどねこう、私みたいに個人事業主でやってればねそれは、はいうん、ただね、ちょっと時間がなさすぎるのも考えものだったなということでうんうん、まあね、ちょっと困っちゃってる部分もあるんですけど、あ今日の本編では予告しておりましたように、まそんな、ね、ゲームとエロスの関係について、ちょっとこう。マスターと雑談してみようかなっていうね、はいまあ、そういう回ですね。はいうん、だから実はあのもうね、あえて言いますけど、本編のレジュメは真っ白でございまして<笑>、言っちゃったよ、この人。<笑>はいあまあ、ただ、なんとなく頭に思い描いていることはいくつかあるので、そういうことについてちょっとね、マスターのご意見も伺いながらおしゃべりをしていけばいいかなと思っておりますので、うんはいはい、ちょっと強引に。結びつけましたけども、はい、はい、本日もよろしくお願いいたします。<笑>は
1: い、よろしくお願いします。愚痴を聞く会になりそうだな。いやいやいや。
0: はい、えー、それではね、うん、本日はゲームとエロスということで、はあ、ちょっとね、いろいろなんとなく最近、ぼんやり考えてることをちょっと話してみようかなと思ってるんですけど、
1: はい、だいぶタイトル的には大冗談に構えてますけど、大丈夫ですかもう少し細かくした方がいいかな、<笑><笑>流れによってはタイトルを変えるかもしれません。い<笑><笑>あ,の
0: あんまりちょっと今日は、ね、エロゲの話をするつもりが実はありませんでとエロスなのに、うんあのーはい、どちらかというと、うんまあ、一般向けゲームの方の話をしようかなとは今は思ってるんですよ。はあはあ、なるほど、うんはいはい、で、まあ、なんですかねこうやっぱり、まあ、アダルトゲームエロゲの世界ももちろんゲームであることは変わりはないんだけども。うん、ちょっとやっぱりこう。特殊な。ちょっとこう業態というか業種というかっていうところは正直あるので、どちらかというと、そういうことよりはむしろ、もう少しこう。一般的なゲームとそういうなんか、セクシーな部分とかエロスの話をちょっとしようかなと思ってるんですよ。うんで。まあコンピューターゲームに行く前にね。その、うん、まあ、昔からその、うん、アナログな要は？エロとゲームっていうのもあったわけですよね。いろ,いろこうアナログなエロとゲーム、うんうん、はあ、例えばえっ、ー、と野球拳ってあるじゃないですか。こう脱衣野ああ実際にや
1: る方のね。そうそうそう,そう、はいはいはい、ま
0: さにそういうだから。あれなんかは裏
1: 番組をぶっ飛ばせ的な。あれ、ね、<笑>懐かしいですね、はいはい。
0: それを知ってる人が今どれくらいいるのかっていう話はあ、ね、り<笑>コント55号の話をしてますよ、今。はいはいはい、えー、っとですね。だから、脱衣野球券なんていうのは、まあ、あれもまあ、一種のゲームではあるわけじゃないですか。そう、ね、だけど、もともとあるじゃんけんっていうゲームに、こう、エロを要は付け足しているのが、まあ、野球券っていうゲームなですよね。まあ、ねはい。そうん。だそういうものもまあ、あるわけですよ。うん。うんだから遊びとこうエロがちょっとこう平行的にくっついてるかなっていうものですよね。うんうん、で、まあ、そんな野球犬タイプの脱衣ゲームっていうのがまあそのうちこう80年代、90年代になってくるとね計算にも出
1: てくるわけですよね。はいはいはいうん、ありましたねレーザーザディスクの<笑>そうそうそう,そう、あのーねえーと、制御が MSX でやってるという、そうそう、もう、だから、そういう、だから、な
0: んていうのかな、ああいうリアルのまさに映像をただ再生、うん、一定の条件で再生をするっていう仕組みになっていて、それが要は条件としてじゃんけんで勝ったらっていう、まあ、ごくごくまあシンプルなシステムの、まあ、あれも言ってみればこう、エロスとゲームの、こう、まあ、繋がりがあるものですよね、はい、であとは、ちょっとこう違うタイプとしては、はいこう、お医者さんごっこっていうのがあるじゃないですか、こう<笑>またずいぶん来ましたね、はい、あれは、あれは遊びとエロが融合してるんじゃなくて、もともとエロい遊びとしてあるわけですよね、ああいうもの、例えばこう、ある種のこうロールプレイですよね、あれもねこうまあね。お医者さん役がいて、うん、患者さん役がいて、うん、みたいな、うん、そういうある種の役割を演じる、あれはエロい遊びっていうものだと思う。うん、だから、ちょっと野球圏的なそのエロとはまた違うのかなと個人的には思っていて、はいうん、だから、例えば今でもねこう、風俗の話をしますと、イメージクラブとかね、突然、はい、<笑>行くとそういうものができたりするわけですよね。電車の車内がこう再現され大はい
1: はいはい、はい、大丈夫か<笑>、うん、大丈夫夫かですん、はいはい。痴漢
0: のような遊びができる、もちろん同意の上でねお金を払ってやるとかね、はいはいうんまあ、あるいは赤ちゃんプレイなんてのもあったりするわけですよね。うんはいはいはい、ああいうのもだから大きく捉えるとその役割を演じることで、まあ、エロい遊びをしているっていうことがあると思うんですよ。はいはいうんうん、だかからここれなんかちょっとねこうアナログのそういうエロと遊びっていうところだと、うん、対別するとこの2種類があるのかなっていう気がするんですよね、はあうん。で、その遊びとエロが平行的にくっついてるものっていうのは、エロっていうのがやっぱりこうご褒美としてあるわけですよね、うん。じゃんけんで勝ったらとか、ポーカーゲームで勝ったら、なんかそういうご褒美的なものが見られるっていうものがこうあるわけですよ。だからゲームそのものははっきり言って全然エロくないわけですよね、そのじゃんけんにしたって
2: 、マー
0: ジャンにしたってそうですよね,そうですね、うんはい、そのゲームそのものは全然エロくない、うん、だけど、そのゲームに勝つとエロいものが見られるっていうことができる、うん、で一方で遊びそのものがまあエロいっていうものも一方であるわけですよね。うん、うん、うんでそれぞれをやっぱりこう引き継いでいるそのやっぱり、まあ、エロゲの話はあんまりしないと言いつつも最初はエロゲの話をしちゃうんですけど、はい、やっぱりエロゲの世界でもあるわけですよねで、うん、やっぱ初期の頃のエロゲっていうのはやっぱりあの最初に言ったこうエロと遊びが平行的にくっついているもの、うん、本然一体とはなってないタイプのものが。多いと思うんですよね、うんうん、であとはそのエロい遊びですよねさっき言ったそのお医者さんごっことかそういうものっていうのはエロゲの世界でもどちらかというとこう後発的ななものなんですよねそのだからご褒美としてのエロではなくてプレイそのものが、まあ、要はエロいものっていうのがこうだんだん出てくるわけ。うんうんまあ、主に RPG とかまあ、多いかなシミュレーションもそうですね、うん、だからそういう世界でなんかそういうものもまあ出てくるんですよ。うんうん、で、一方で、そういったものとまた別のところでもう少し浅いレベルの話をすると、うんこう、ゲームの一つ魅力の要素としてエロ要素があるっていうものもありますよね、例えば出てくるキャラクターがエロいとかね、ちょっとこう、あなるほどうん、少しセクシーな格好をしているみたいな。ななんとかのアトリエ的なやつですか、ねうん、<笑>まあまあ、はいねまあ、それに限らずメジャーなゲームでもやっぱり魅力的な女性キャラクターがビキ,アビキニアーマー着てるとか、うん、あるいはちょっとこうねハイキックをしてちょっとなんかパンチラ的な要素が入ってるみたいな、要素としてのエロ、うん、セクシーっていうのもあったりするわけですよね。うんうんうん、こうだからそのなんかちょっとこうセクシーやエロ要素のあるキャラクターそのものを愛でるみたいなものもあるわけですよね。うん、だから例えばその、何ですかこう、これもアナログなエロの話になりますけど、あのキャットファイトっていうのがありますよね、女の子同士がどちらかというと露出の高い服を着てこう戦うみたいな要素の、うんえー、と娯楽がありますよね。あるいはその欧米だと結構メジャーだそうですけどあの
1: ランジェリーフットボールってあるんですよねこう知ってますかねこう、まあ、なんとなくその言葉だけで何をやってるか、うん、分かりますけどね、うん、すごい海外だと結構メジャーなス
0: ポーツなんですよねヘルメットと本当に下着だけのこう女性のフットボール選手がこう試合するっていうのがあってなんかこうやって言葉面だけ聞いてるとしょうもなって思うじゃないですかめちゃくちゃ人気あるんですよね欧米だとこれ、でちゃんとリーグがあって、人気選手のグッズとかが売れたりする、もう一発のプロスポーツとしてあるんですよ、えー、ランジェリフトボールっていうのが。で、戦争のチャンネルとかもあるんですよ、一日中ランジェリフトボールでやってるチャンネルとかがあるらしくて、ううんうんうん、だからそういうのもあるわけですよね、これっていうのは、さっき言った2つのエロとはまたちょっと趣が異なって、要素としてのやっぱりエロっていうところだと思うんですよ。うん、決してそのねランジェリフトボールじゃ応援してるからといってその中のお姉さんといいことができるかって言ったらそういうことではもちろんないし、うんうんうん、そうですよねキャットファイトだって基本的にはこう見て楽しむものであって何かそこに参加するといったような類のものではないのかなと思うんですよ、うん、だからこうエロとこう遊びあるいはエロとゲームっていうのを結びつけるときにいくつかのそういう、まあ、形がアナログの世界であってうんで一般ゲームにおけるそのエロ要素ってやっぱりこう3番目に挙げた、あのー、エロい要素があるっていう部分と一番くっつきやすくなってるんだろうなっていうことを思うんですね。要はその、うん、ゲームの本質的な部分に関わらないレベルでのエロさというかセクシーさという部分でたびたび一般ゲームの世界でもエロスというのはまあ要請されてこう。入っっててくるるいいうこととがまあ,まあ,あるのかなと思いますそうんうん、ね、うん。で、よくね、最近のゲームはエロくなったとかっていう人もいるんですけど、僕はね、うん、あんまりそういうことは思ってないんですよ、昔のゲームも大概エロかっただろうっていうのがあるんですね、そういう意味で言うと、あここで言ってるのはもうエロゲンの話じゃなくて、一般ゲームの話ですよ、そのだエロいキャラクターとか、まあ、昔から別にゲームの世界でもいたしね、普通に、うんうん、キャラクターとして。っっっっっててていいいいうののもあたたししセククシーーーなキャラクターだって昔のゲームだっていっぱいいましたよそれこそまだドットが荒い頃だってねそれこそ魅力的な女の子キャラクターっていうのはいたし何て言うのかなだからそのゲームが進化していくことによって描写力とかその辺の映像のクリアさみたいな部分においては確かにクオリティが上がってるから確かに見た目のこうエロさっていうかこういういいもものも解像度が上が上ってるとは思います、うん、だけど個人的には昔と比べて今の一般ゲームがエロくなってるかっていうとあんまりそういうことは感じないと僕は思ってるんですよ。うん、でこういうのって逆にこうルールができる前の方が割と何でもありだったりするわけですよね。こううん、マン漫画の世界がかかりやすいかなこうういわゆる成人漫画騒動みたいなものが90年代にありましたけど、はいうん、それまでこう、要は漫画の世界の性描写ってあの何の規制もない時代があったわけですよ。うんうんうん、今でこそあの黄色い成人マークっていうのがね、つきますけどあの、商業漫画だとね、うん。あれがない頃って本当にこう一色ただったわけですよね。だから
1: 、ねえ。
0: だから内山明先生とか、普通に一般紙で書いてたり、
1: アンドロなんとかの話はやめる
0: んだちょっと、岩で言えば多分ロリータ系になるんでしょうけど、うん、ああいうのは普通にこう一般のねメジャー誌で普通に載ってたりとかっていう頃があるわけじゃないですか、分かりやすい例で言うと、それこそ永井剛先生のね作品なんで、うん、ハレンチなんとかですね、結構仮面とかもありましたけど、はい。ねうん、だから、うん、あの頃って、だからそういう意味で言うと、混然一体となっていて、むしろ今の方が住み分けができていて、あまり一般のそういう漫画誌で、そういうものを目にする機会は減ってるのかなと思うんですよね。こうルールができたから、あの世界は。ね、すごい大騒動があって、うん。それこそ、この前もちょっと話題にしましたけど、ね、森山藤先生のブルーっていう漫画がありましてね。<笑>はいはいうん、あれがもう大事件になって、で、それでちょっとこう、やっぱり業界としてまずいぞっていうことで、規制をね、あの、したりすることがあって、じゃあ、それゲームの世界で置き換えると何かって言ったら、やっぱり今だったらセロンなのかなって思うんですね。そういうこう、住み分けが。ただ、あの、今のそのゲームのレーティングって、こう、漫画と違うのは、あの、エロスだけではないんですよね。こう。例えば、残虐表現とかっていうものももちろんこう年齢のこうレーティングの対象になってくるわけですよ。うん、で、ちょっとね、本編撮る前にあのマスターとも話をしましたけど、今ちょっとこうリメイクしてる月姫ですね、はいはいはい。に関しても今回レーティングされてるんですよね、あのうん、リメイクされたものも、うん。ただ、あれってこう、じゃあエロスの方でレーティングされてるかというと、決してその、まあ、ネタバレは避けますけど極端な性描写があるわけでもそんなないわけですよ、どそんまあ、ないことはとは言いませんけどかなりマイルドで、まあ、下手すぎは一般ゲームのこれぐらいの描写あるかなぐらいの感覚なんですよね。おうん、だけど、あのゲームがちゃんとレーティングされているのはどちらかというとその、まあ、残虐残酷というかそういうちょっとこうそっちの方の表現的な部分でのレーティングだと僕は解釈してるんですけれどもそういうものもまあ包括してゲームの場合レーティングがあるわけですよねであのー、だからそういうなんていうんですかねレーティングない頃のゲームっていうのは本当に漫画に近い状態でいろいろロいものがあってでその辺がすごい一般ゲームとアダルトゲームのっていうところも割と混然一体となってる頃がやっぱり一つあってで、今、まあ、今はきちんとある種、すみ分けになっているっていう感覚なんですよね、個人的には、うん。で、なんていうのかな、あの、最近面白いなっていうことがあって、これ、まあ、たびたび僕喋るんですけど、あの、スマホゲーであの、ラストオリジンっていうゲームがあるんですね。はい。うん。タクティカル RPG とかって言ってんのかな、なんかこう、うんまあ、よくあるタイプのこうシミュレーション RPG なんですけどうんと、これ韓国の会社が作ってるんですよ。あもともと。アズール・レンとか作ってるとこなのかな、確か。おうん、なるほどで、確かね、うん、母体の一つのうだったと思うんですけど、であのー日本版は、日本版め,めちゃくちゃエロいんですよ、キャラクターがまずも。大体ムチムチで、こう、うん、うん、エロいんですけど、韓国版もっとエロいんですねこ、こう。あの、だから同じキャラクターでも、半分ぐらい乳首見えちゃってるようなキャラクターが韓国でいるわけですよ。だけど、日本版は、やっぱりさすがにまずいっていうことで、ちょっと露出を穏やかにしたマイルドなものが今、日本版としてプレイできるんですね。うん。で、韓国版のことを、無規生版って言うんですよ。でなるほどねうん、好きな人はあの韓国版もどうやら遊べる方法があるみたいであその、ね、あのハングル,ハングルの,その画面でわざわざエッチなエミタさんにプレイしている人もやっぱ結構いるっていうねそういういゲームなんですけど、うん、そのゲームがあの DMM 版今度出しますっていうことを8月の下旬なったかなに。リあの前々から話はあったんですがついに出すよっていうリリースニュースリリースがあって、うん、であの要はその DMM 版は2つありますとで1つは今スマホで遊べるマイルドな、あのー、ゲームをまあ PC で遊べるバージョンと、はいはい、あと、あのもうバ,リバリあのエッチなもう本当にもう多分出るんでしょうね。あの、乳首も。
1: <笑>かんないいそれはファンザー扱いかな
0: 。多分そうなんでしょうね。うん、そういう、本当にアダルトゲーム版みたいなものが遊べますっていうニュースが出たんですよ。で、今遊んでいるスマホの、そのマイルドなやつしかない、その、あの、要はデータを共有して遊べるっていうことを言ってるんですよ。で、これがちょっと新鮮だなと思って、うん、要は今まで、うん、一般ゲームとして遊んでるゲームをそのままアダルト版で遊べるようになるっていうことなんですよ。これってちょっとなんか個人的にはエポックメイキングの出来事だと思ってましてあの要は過去のエロゲ界でも喋ってますけどエロゲだったものをコンシューマー用にマイルドにしてリリースするってことはまあ、これまでも日本でもあったわけじゃないですかいろんな作品が、うんありましたねね、もともとエロ毛だったけどこう少し、ねうん、媒体に合わせて、えー、とそういうエロ描写をちょっとマイルドにして、うんね、要は今週巻きでも遊べるようにしました、うんまあ、トゥーハートとか同級生とかそうでしたよね,そう,ね、うん、そういうものはまあ結構あったんですよねこれまでだけど逆パターンって面白いなと思うんですよ<笑>今まで一般ゲームで遊んでたものをもちろんキャラクターはエロいんだけど、うん、でも、そういうちょっとこう局部がちょっとこうかなり隠すようなキャラクターとして遊んでるものが
1: 後からアダルトで遊べるっていうねこれ、どう思いますマスターこういう今、例が出てきたんですよ。いや、あの、自分はあのゲームやるときに、うん、その、脳が切り替わるんですよ、はいはい、で一般芸の脳みその時と、うん、まあエッチなやつの時っていうふうにこう脳が切り替わるんです、うんうんうん、処分なんですよ。はいはいはい、で一般芸をやってる時っていうのはあんまりその何て言うのかなそのまあ多少ヒュー色っぽいぜぐらいのことはあるかもしれないけどじゃあその例えばヒロインがね、例えばグッチョングッチョンになったりするようなところっていうのは、特に考えたりしないわけですよ。だから、それがエロの方最初からエロの方に行くっていうことであれば、もうグッチョングッチョンのね、ずっぽんッっぽの中はよくわかりませんけど、そういうふうになるだろうなっていう脳みそで最初からやるっていうのがあるんで。前提として,ねとしてはねああ、はいはいうん、だから、まあ、最初からエロとしてやる分にはいいのかもしれないけど、うん、うんこれまで、まあ、そのゲームやる上で、そのエロ抜きっていうのはあんまりないのかもしれないんで、うんうん、まあ、なんとも言えませんけどね、うんうんあのーち、ちょっと微妙な感じを受けました、今ね、うんあうん
0: 。あのね、その、私がちょっと覚えているのは、結構昔は、一般ゲームとアダルトゲームの壁って結構やっぱりすごいこう高いものがあってそう、ねうん、あの当時そのコンシューマーでこうトゥーハートや同級生が遊べるっていうのはやっぱりそれなりの事件でしたし、うんうん、あの議論があったことを覚えてるんですね。果たしてあの、これらのゲームの魅力みたいなものをエロ抜きで表現できるのかっていうことを、うん、結構ね、大真面目にミちゃんなんかでこう議論している板があって割と賑わってたりしたんですね、うん。うん。で、だから結局そういうアダルトゲームのものってそのーゲームの魅力の所在っていう話になっていくわけですよ。どこまでがそのゲームの魅力の根幹に関わってくるのか。で、それが、と、その中にエロ要素がどれだけ入ってるか。だから、人によっては、あのゲームの魅力はもうまさにエロにあるんだ、エロスにあるんだ、エロっぽい者にあるんだっていう人からすると、うん、コンシューマー向けにマイルドにしたものを作ってしまうと、それはあのゲームの,あれあの本質的なものではないってことを言う人もいるわけですよね。うんうんうんうん、逆にあの、いわゆる泣きゲーみたいなものをすごいこう、なんていうかなやっぱ、賛美してた人っていうのは、いや、もはや、あの、エロはあの必然ではないんだと。あのー、必ずしもエロスとゲームの魅力というのは不可分でくっついているものじゃないからそう、エロ抜きでも十分このシナリオは面白いし、あのー、プレイするに足り得るものだよと価値があるよっていう人は、むしろそうやってそのゲームを遊べる人口が増えるコンシューマーか大賛成みたいな人も一方で,一方でいたりしてね。うんうんだそういうなんか議論になってた記憶があるんですよね、うん、でだから、やっぱりそのゲームの魅力とエロスっていうもののこう距離感っていうかをどう捉えるかっていうことに関わってくるのかなと思うんですね、うん、で最近のこうなんか状況を見てると,割となんかこうそとアダルトゲームと一般ゲームのなんかこう垣根みたいなものってあの頃ほどはないよなっていう気が。してます個人的には。うんうん、というのは、まあ、僕自身がちょっと仕事でやっている、あのー、例えばアダルトゲームであっても、あのー、なんて言うんですかねこう売れてくると普通に一般ゲームとして続編出したりするみたいなものもあるんですよ。うんこううん、だからあのだからあの頃にあったコンシューマー化への移植っていうことじゃなくて、普通にアダルトゲームでそれなりに売れて人気が出てくると、じゃあ次一般ゲームで出しますみたいなことが普通にあって、うん、で、割とユーザーもついてきてくれるみたいな、ファンも。なんか、なんだよ、今回エロなしてかよみたいなことを言う人がすごい少ないんですよね。むしろなんんかこううんうんあのよかったねみたいなことを言われることもあっていやよかったねっていうのは変,変な話なんですけど、うんうん、だからねその昔ほどなんかねそこの壁が高くなくて割と自由に生きできるのか
1: なっていう感じはしてるんですね、うんうん、だから結局ねあのその、まあ、エロというか、まあり手に言ってしまえばセックスという行為があってね、うんうんうん、でその先に何を見るかだと思うんです。うんうんうん、結局、うん、だからその、えー、やって楽しみましょうお互いに気持ちよくなりましょうで終わるのであれば
2: 、
1: うん、やっぱりエロがないとまさにまさにそこが主眼なので、はいえー、それがなきゃって話になると思うんですけど、うん、でもあの最近のいわゆる泣きーとかのっていうのは、うんうんそれはああくまででススパイスであってそうそうそう、うん、だからヒロインと自分、まあ、プレイヤーですよね、うんうん、ヒロインと自分との,その精神的な結びつきができてそれをお互いに確認できてその確認の行為としてのエロがある、うんうんうんうん、でさらにそのあとがあるわけじゃないですかそれを超えた先の精神的なつながりが2人にできた。先にその末どうなるかっていうところがそのまあ主眼ね主眼というかになってると、まあそうするとそのエロっていうのは省くことができちゃうわけですよ。まあそうなんですよ。ねだからそこだと思うんだな。だから逆にそのもとそのうんずっとストーリーの中にずっとある程度のエロ要素があるようなものだとエロを省くとおかしなことになっちゃうんだけどうんその精神的な結びつきだとかっていうところにそのフォーカスしてるようなものだとうんあのね今自分が思い浮かべてるのは実は漫画なんですけどあの結構最近完結した「汗と石鹸っていう。あはいはいはい、漫画がああるんですよ、うん、あれどこだったったけモーニングかなんかでしたっけちょっと覚えてないんですけど、はい、であれっていうのはその汗っかきの女の子が主人公で,、うんうん、でその石鹸とかを作ってる会社にその女の子が就職しててそこで商品開発をしてる男性と知り合ってっていう話、うんうん、でそのいろいろトラウマとかその劣等感とかいろんなものを抱えながらその、えー、男性と仲良くなっていって。うん、っていう話なんですよで、はいえー、大人同士の恋愛なのでそこそこにその、うんまあ、セックス描写がありの、うんうん、でだんだん二人でそのトラウマを乗り越えの、まあ、最後は結婚して子供ができるところまで行くんだけど、うんうんうん、でそれがその確かモーニングだったかだったと思うんですけど連載が、まあ、めでたしめでたしで終わったあとで、うん、その作者さんが、うん、同人誌でその二人が要は小作りをするっていう,もうエロに主眼を置いた同人誌を出したいです<笑>はいはい、はいうん
2: 、
1: でそれってどうなのっていう話がちょ,っとちょっとした議論になったのを覚えてますよ、うん、そうそうそう、うん、でそれってどうなのさ、うんうんうん、一般誌でやってた話をのエロの部分だけを抜き出して同人化する18金の同人化するっていうのはどうなのみたいな話があったんだけれども、うんうんうんうん、そもそもこの話っていうのはある程度根底にエロがありつつの、うん、要は男性と女性のそういう、ね、体の付き合いもありながらの,その、うん、だんだん精神的なつながりがさらにこう強固なものになっていて最終的にはまあ結婚して子供を作ってっていう話なので大人の恋愛の話なんですよねそうそうそうそう、通してだから,、うんうんだからうん、途中でセックスするのも普通なんです、自然なんですよ、そうそうそうそう逆に言うと。例えば逆にねさっきの話じゃないですけど、うんうんうんうん、そのエロの部分だけを抜き出した同人ができても、うんうん、それはいいと思うんですよそうね
0: それはさその、うん、なんていうのかなあ,のあくまで汗と石鹸は僕も読,みましたけど読んでましたけど、うんうん、あ,あくまでその多分定流に流れてるのは設定こそちょっと、うん、面白みがあるけど普通の男と普通の、うん大人の男と普通の男の大人の女の付き合いなんですよね。それがずっと定流にあるから、うん、途中でだから肉体関係を持つこと自体も、ものすごく、うん、自然なことであって、それは、うんうん、今のこの男女の付き合いという中ではね。はいはい、だかから、うん、こそなんていうかあの中、漫画の中においてはそういう描写の何の違和感もないし、うんうん、その日常の中に一つそういうものがあったから、決してずっとセックスしているような漫画ではなかったから、そうそうそうね、うんうんうんうん。だから日常の一つのそういう過程なんかこう、ワンシーンとしてそういうシーンが挟まってるのであって、うんうん、だからあの子供作る本、のの違和感っていうのは、うん、あの日常に埋没している頃のセックス描写とはやっぱ明らかに違うわけじゃないですか要はそこを切り取っちゃってるわけじゃないですか、うんうんうん、要はそれに対するやっぱ違和感の表明だったと思うんですよ、うん、あ
1: の漫画を持ってた人の違和感っていうのはね、うんうんうんうん、ただそれっていうのはだってこの二人はそういう関係で、うんうんうんうん、その先ちゃんと子供ができたっていうところで本編でやってるでしょっていう中でのエロを抜き出したっていう話なんでまだなんていうの,その、うんうんうん、自分としても別にあること自体は。そのそね、い,やいいんじゃない、うん、って、うんうんうんうん、で作者がそこを書きたかったんだねっていうだけの話なので、うんうん、いいんですけど、ね、これが例えばね、ね、うんうん、例えばですよやれそのちょっと古いですけど「タッチ」だとか、はいはいはいはいね、そういうい本当に最終回まで行って好きっていうか言わないかみたいなね、うんうんうん、話のもので例えば後日談で例えば2人が。うんな何年かたって何十年か十何年かわかんないけど何年か経って結婚しましたっていうその後の話だっていうのならまだわかるけど、うんうんうん、じゃあその、お互いにその気持ちを確認してじゃあ、うん、二人でどっかのホテルに行きましたみたいな話を書かれちゃうと、うんうん、それはちょっとってなるわけでしょそうですね、うん、だってそれはやっぱりエロが主眼ではないからね,ね、うん、だか
0: らそこの位置づけの問題というのはやっぱりあると思うんですよ。うんでそのだから、さっきマスターが言ってましたけど、はい、エ,エロを目的とするかいやそうじゃなくてあ,のあくまでその後の2人の関係性みたいなものを、うんうん、よりリアルにする仕掛けとしてのやっぱりセックス描写としてあるならば、うんうんあのー、そこに物語の本質があるわけではないから、うんうん、要はコンシューマー化させてそこの部分をぼやかしたような描写にしてもゲームの本質は変わらないであろうっていうのが一方でそういう考えがあるわけですよね、うん、でも、もう一つの考えとしていや、だからこそあそこの関係を持つ一夜の話を省いちゃダメだろうっていうことを言う人も一方でいるわけですよね、うん、その後の話が大事なのは一緒、うんうん、それはよくわかるだけどもその後のは二人の話のリアリティを匂い立たせるためにはあそこの一夜が絶対必要じゃんっていうねそういう声も一方であるわ
1: けでですよ、うん、でも、そこで本当に必要なのは、うん、だから、そこなんですよだからうんと元々がそういう例えばセックスとかっていうのが根底にあっての話であればその行為そのものっていうのがフォーカスされるけれども、うん、そうじゃない物語であればそういうシチュエーションになった時に例えばヒロインが主人公に対して体を許すっていうその精神的な。その、うんなんて言うんですか変わり目というか、うんうん、そこが主眼じゃないそうです、ね、になるわけじゃないだから、そうなると行為自体は必要ないんですよ、うん、別に、まあそ,うね、それは確かにそうなんですよ、うん、そだからそこなんですよ、ね、から何を求めているか何をそのずっとこれまで描いてきたかっていうところでその行為自体っていうのをそのあえて出すか出さないかっていうのはやっぱり。その作風というか、そのそれまでの作品の流れによって、うん、うん。そこでいきなりその生々しいことをやってしまうと、うん。だから必ずしも要はその。ビジュ
0: アル的な要は日本のえまあゲームのアダルトの基準ってまあ要はビジュアルなわけですよ文章はねなん何とでもなるわけ要は、うん、全然規制対象にならないわけですよ、うん、ね例えば A と B がセックスしたってこう文章で書いたって R18 にならないわけですね、うん、日本のゲームのだけどそこを CG とかで表現してしまうとはいダメよになるわけじゃないですか、うんうん、だからその辺うまくやってるんですよねだからその日二人は大切な夜を過ごしたみたいな書き方になってるわけですよ要はその、うんうんうん、元がエロゲーでコン10万がなってるやつっていうのは、うんうんうん、もうその日2人が深く結ばれたみたいなことで、うんうん、要は CG を省くけどねみたいなことでうまくやってるわけですよね、うんうん、でそれでも、要はゲームとしての本質はぶれてないから、これで OK といことになるわけですよね、そうん、うそ、んうんううん、それはもやっぱり一つあると思うんです、だからね、うんあの、某下級生みたいにヒロインが秘書所だったからって,って CD ロム割るような、そういう、ね、ことが一方で起こってるのが、あの時代の面白いこいと,ところなんですけど、でも、うんうん、まさにマスターの言う通りで、うん、そういうよよだからものはあると思うただ、もう一つそこで一つ付け加えたいのは、うん、そういう描写をじゃあ楽しむためには。うんうん時間が必要なんですよねその、うん、必要,必要、うん、すごい、やっぱりある程度のプレイ時間、うん、その物語とキャラクターに没入するための準備期間が必要じゃないですか、うんうん、必要必要今、今その助走期間を作るのがすごい大変で、ちょっとしたこうやっぱり課題になってるんですよね、この共有する課題、この業界の。要はゲームのサイクルが
1: ものすごく
0: 早いんですよ。うん、でねあの頃のエロ芸が、そういう手の込んだ描写が、なんで成功したかっていうと、やっぱりそれはエロで釣ってたっていう部分もあるんですよ、やっぱり。うん、本質ではないにしろ、うん、いつかこの二人結ばれるな、エロいことするなっていうことが、フックになってるから、うん、要は最初のうちは我慢してダラダラと流れ、ねうん、てす、うん、読む。だけどそのうちに、うん、あれちょっとまだエロ着てないけどこの話面白いなってことになっていくわけです、うんうんうん、そこの助走期間をずーっと人参ぶら下げてエロっていう人参ぶら下げて、うん、こうやってたからこそある程度長いスパンそのキャラクターのプレイする人間がキャラクターと物語に没入する助走期間を作ってくれたんですよ、うん、今この助走期間が全然作れないことが問題になって、ねなるほどね、だからエロで釣るんですよ結局、その少しでも長くプレイしてこのゲームの本質はエロではないにしても、うん、でもエロくしないとそこに誰も来てくれないっていう問題があるんですよだから今のスマホゲーってどんどんどんどんんこうちょっっとやっぱりビジュアル的に少しこうやっぱエロ用セクシー要素にやっぱり触れている部分って多いかなと僕は思ってるんです。要はあの、ね、ゲームを作る側の思いとしては、なんだよ、このゲーム、エロばっかりで、みたいに言われることもあるんだけど、いや、そうじゃないと。うんあのまあ、もちろん、そういうゲームもありますよ、一方でね、うんあの。最初からエロいです、最後までエロいですってのもあるんだけど、いや、うん、そこの、じゃあ、このゲームの本質、や、そこじゃないんですと。だけど、みんな、この世界観を理解するためには、少し長いスパンを遊んでもらわないと、わからない。となった時に、うん、最初にそういう、魅力的なフックがないと、すぐ他のスマホゲーダウンロードされて遊ばれちゃうんですよ。そうなっちゃうと、どんなに凝ったシナリオを用意しても、どんなに凝った世界を用意しても、そこを味わう前に、もう外側の皮が甘くなかったら、もう次のリンゴを手に取っちゃうわけですよ。
1: いやその辺がね、うん、うん。ここが難しいんですよね。うん。だから、僕今、のプリコネやってますけど、はいはいはい。あのプリコネなんかもね何ていうんですかその広,広告っていうか宣伝文句としては何万字のテキストとかはいはいはい、はい、書いてたりするんですよ、うんうんうん、だけどぶっちゃけプリコネはねあのテキスト量ありすぎなんですよ、うんうん、それよく聞きますよね。うんうん、だからあのこの間もたまたまこうちょっとしたイベントがあってそのイベントのためにそのストーリーをどこどこまで読んでいないとそもそもイベントに参加できませんっていうのがあってね
0: 、はいはいはい
1: 、でそこまでそのストーリーが解放されたんだけど、うんまあ、自分は後から始めたのでもともと途中までしか行ってなかったっていうのもあるんだけど、はい、とりあえず飛ばしたもんね<笑>ものすごいテキスト量あるから<笑>、うん、いやそこそこ面白いんですよ読んでいくと、はいはいはい。面白いんだけど、うん面白いんだけどね、はい、時間がもう解けるでしょ長いんですよ。うんうんうん。だ、と、だから、ね、とて
0: もじゃないけど、スマホでお手軽に、あ、あの隙間時間になんていうレベルじゃないわ。あ、全然全
1: 然。うん。うですよね。だから、うん、よくね、よくある話ですけど、あるキャラクターのストーリーが解放されましたって言って。で、うん、ストーリーを読むと、うん、はい、一章何個差し上げますみたいな、うん。はいはい。よくある、ね。ギミックがよくあるんだけど、うん、その石をね、何十個ってもらうために。その何分もテキストを読まなきゃいけないっていうのはあれはスマホゲーというほどちんまりしたものじゃなくて容量的にもものすごいでかいゲームになっちゃってるからあれなんだけどちょっとね、やっぱりこういわゆるスマホゲーお手軽にその、ね、会社員が電車で行き帰りにちょっとやるみたいなスタイルのゲームではすでになくなって。うんうんうんうんななくなってますあでもあのゲームの場合はプレイ人
0: 口も、まあ、ものすごくいっぱいいて、うん、逆に会社自体もすごいマスだから、うん、もうマスの力でぶん殴ってるようなものであって、まあねうん、だからこそやれていることだと僕は思うんですよ、うん、だけど名もなきこうポットでのスマホゲーとかになってくるとやっぱり手っ取り早くフックがないといけないっていう時に、うん、やっぱキャラクターのエロさんに頼る部分分って多分にあるんですよね,、まあ、ねプリ
1: コネだってペコリーノはやたらおっぱいでかいですからね、うん、そうそ
0: うあのゲームだって決して例外じゃないと思いますよ、うん、やっぱりそういうねそんなこう肌の露出がラス折りほどあるわけじゃないけどでもキャラクターのやっぱりそういう、あのー、セクシーさ魅力でもって最初にぐいっと引き寄せてそれでだんだんそのその。うんまあ、分かりやすいセクシー要素以外の魅力に気づいてもらうという仕掛けであることは何の変わりないと思うんですん。だから、そういう部分でそのお手軽っていうかその手っ取り早いエロみたいなものを今、ガンガンスマホゲーを中心に利用してるんですけど。うん、こ,こに対してもじゃあエロゲを作ってる人間がどう思ってるかっていうと、うん、あの結構肉々しく思ってる人が多くて、ね<笑>うん、ははエロってそんなもんじゃねえっていうあやっぱ思いもあったりするんですよそん
1: な簡単にその、うん、
0: そうそうそんなインスタントなエロが、うんうん、じゃあゲームのエロさエロの表現の限界かって思われたらとんでもないと、うん、ねもっともっと表現でゲームの世界で表現できるエロスはいっぱいあるのにぱっとお手軽なその本当に23回タップして出てくるキャラクターのエロさみたいなもので、うん、なんだかこう釣って遊んでもらおうみたいな、ね、その志の低いエロに流れるなと。こう志の高いエロもあるぞっていうことでやっぱ思ってる人って結構この業界いっぱいいる
1: んですよ、うん、まあでもねその辺はもうカンコレの頃からそうですからねまあまあもちろんね、うんうん、そうなんですけどだからすごい
0: うん2つの,考えあの価値観というか捉え方があってうんゲーム全体を通してやっぱそういうエロスというのを1つ表現していくっていうものもあるし、うんうんうん、やっぱゲームの本当にフックとしてこうプレイヤーを引きつけるための人参としてのエロっていうのもあって、うん、こうなんていうのかなこう割と切っても切れない関係があるんですよね、これは一般芸のにしろエロ芸にしろそうなんですけど、うんでうん、そうなった時に一般芸がどんどん,どん,どんそうやって。こうエロ要素を前に出してくると、うんあのー、逆にこうなんか、じゃあエロゲーの魅力ってなんだみたいな話になったりなんかして、ねこううん、一般ゲーがエロくなってるエロゲーはどうだみたいな話もあったりしてね逆になんか変な話こう、レーティングっていうかちゃんとこうあの審査を受けているエロゲーの方が逆にちょっと一般ゲーみたいになってきたりなんかしてね。ね、うんうん、だからそういう意味でも垣根がな,んかなくなってきちゃってるっていうところがあって、うん、なんだかな不思
1: 議だなっていうところもあるしだからやっぱりその一般芸がね、うん、一般芸がそのフックとして非常に分かりやすいその表面的に出てくる部分のエロさみたいなもので、うんうんえー、お客さんを釣り始めるとなると
2: ,、
1: うんえー、っとおそらく、まあ、本家のエロ芸としては、うん同じフックをやってても面白くないからそう,そ,うそうなっていくと、うん、ちょっとひねったフックをその用意し始めるわけじゃないですかですだから、例えばそのキャラクターのギャップであったりとかよくわかんないけどその、えー、本当にだから逆転現象みたいなのが起きてくるのかもしれないね。だから、うんうんうん、そのうん一般芸が逆にその分かりやすいその表面的なエロス、うんうんうんね、おっぱいがでかいとかパンツが見えましたとかっていうのに、うんうんえー、終始してると逆にエロ芸の方がそがもちろんその行為としての、まあ、濃厚さっていうのはもちろんのこと、うん、なんかそれこそ,、ね、その精神的な結びつきであるとか、うん、そ,うそ,うそ,うそういうところでのエロさみたいなものうん、この子が自分に対してはここまで許しちゃうみたいなところにそのエロスを感じたりすることもあるわけじゃないですかそうなんです、うん、だからそういう方に行っちゃうのかなみたいなだから本当だったら一般芸の方がそが例えば主人公とヒロインの精神的な結びつきみたいなものを語ってたはずなのに<笑>いつの間にかエロ芸の方ががんか。そういうい主人公とヒロインの強固な精神の結びつきみたいなとか信頼感とか、うん、そうなんですよんなんかそういうものを、ね、語り始めるような気がしますけど、ね、本当
0: にそうなりつつあるんですよね、うん、今。もうなんていうのかな、そういうすごいこう浅いレベルのエロ描写っていうのはもう一般芸の方につっかり取られてしまったので、うんうん、今、エロ芸のそういのう世界が何を思考してるかっていうと。うん、そのよりなんか精神的な深い部分のエロスみたいなものをやっぱね追求し始めてるんです最近
1: 。うん、やっぱりそう面白いなってくる
0: よね。うん。面白いんですよ。うん、そういう意味で言うと。うん、で、あのー、で、そうなってくるときに、やっぱり一つはファンタジーの力を借りることもありますしね、こう、SF の力を借りることもあるのです。すごいこう、うんうんうん、作家性の強いエロゲーっていうのがまたここに来てね、すごい増えてきていて、うん、で、なんかね、常になんかそういう一般芸とのこう力学の中でやっぱエロゲの立ち位置って変わってくるんですよね、それが、ね、すごいやっぱ面白くてうんな何て言うんですかねだからうん、なんかこう引力なのかなそれぞれのなんかこう惑星みたいなのがあって、うん、なんか引力があって引き合うものがあって、うん、そういう中でこうでも決して。一緒にはならないからこう違うところぐるぐる回ってるんですけどやっぱお互いにお互いの影響を受けてるかなっていう感じはやっぱりあるんですよね。で、うんあの、まあ、ね、ニトロプラスっていう会社がありますけど、はい、そのね、まあ、マスターの名前ぐらいは聞いたことあるかもしれませんけど、ウロブチゲンさんっていうね、はいはいまあ、シナリオライターの方がいて、うん、あの方ってね、有名な話ですけど、もともと一般ソフトを作る会社にいたわけですよ。うんうん、だけど、なんかこうね、なんか同僚とか友人の中に今エロゲが熱いんだよなんつって、うん、試しに遊んでみたら、あのー、もうエンタメとしてエロゲすげえ自由じゃんって。で、うんうん、こっちの方が好き放題できるし、まあ、ーマーキーにあるような制限、ぬれ場であったりとかねそういうものも最初からエロゲと断れば、うん、要はそ,そこがエロ自体が目的じゃなくてもよりリアリティのがあったりそれこそこう精神的な深いものが描けるんじゃないかということで彼は、うん、あの入っていくわけですよね、うん、でねそれこそその後とニトロプラスはいろんなゲームを手がけていくわけですけどもちろんもう非常にこう、なんていうのかな、精神性の高い、あるいは作,作品性の高い作品っていうのをこうどんどん出してくるわけですよね。うんうん、同じことがやっぱり今もずっと起こっていて、うんうん、ただあの頃と違うのは、ものすごくこの、まあ、スマホゲーというものが一つの大きなジャンルとして立ち上ってきて、かつ、ほんなんか、やっぱりキャラクターのこう、わかりやすいエロさというか、うん、セクシーさみたいなものがやっぱりこう前面に出てきてしまってなんかある種、そのゲームの中におけるエーロスというものがなんかスマホゲームの中で
1: 一つ自己完結しているような閉塞感っていうのは、ねね、今、ふと思ったんですけど、うん、あのそういうエロ,エロいそのシーンというかね、はいはいはい、そういうものの取り扱いっていうものを考えるとやっぱりねあのハードウェアの進化っていうのもね、うん、あの果たしている役割は大きいのかなっていう気が今、ちょっとしたんですよ。うん、というのは、はいえー、古い時代の、うんまあ、マシンだと、うんまあ、例えば容量的な問題であったりとかその描画の能力であったりとかっていうのがあるから、うん、その例えばエロい絵であっても、うん、それを例えば枚数用意できないとか、はいはいはい、その1枚表示するのにものすごいその負荷が高いとかっていうことがあると、うん、やっぱりそうなるとこう最終的なそのプライズにするっていうのがやっぱりそのゲームを組み立てていく上でどうしてもこうそういう仕組みにせざるを得ないでメインのゲームの部分っていうのは普通のゲームになっていてで、うん、その商品としてそのエッチなコンテンツが見られるよっていう、うん。うん風にえー、作らざるを得なかっただけど今はとにかくハードの進歩がものすごいので、うんう
2: んうん、
1: その今まではプライズとしてしか用意できなかったさっきの,、ね、あの閣下の話につながっていくんだけどプライズとしてしか用意できなかったエロいそのものというのが、うん、もうフックで使えるようになっちゃったんですよ。だかからそ,の、えーうん、そういうい面ででは一般ゲゲーーあればゲーム性とかね、そういうゲームの楽しさみたいなもので勝負してたものが、うん、もうフックで簡単にエロが使えるようになっちゃったからそうそうそう、うん、っていうのはやっぱりあるんでしょうね、うんうん、だってねそれこそほらいや古い話で恐縮ですけど、うんね、あのウィルなんていうゲームが昔ありましてね<笑>はいはい、はい、非常に有名なグラフィックがありますけど。うんはいはいはいね、その1枚の女の子のグラフィックで随分と CM も打ってましたしそれで随分とユーザーも釣ってた気がするんですけど、うんはいはいはい、あの絵しかないんですよね、確かそうなんですよ、うん、あれしかないのよそうそうそうそうそういうものだったんですよ、昔はね、うんうん、あまりにも古い話ですけどだから
0: 、うんその、まずその。ゲーム自体のすごい賞味期限のサイクルがすごく短くなる、うん、さっきの枕の本の話じゃないけど、うん、なってて一つのゲームにどれだけの時間そのプレイヤーが向き合うかっていうそのあ限りあるそのプレイヤーの時間の今奪い合いを無数のゲームはしているわけですよね、うんうん、で少しでも1秒でも長くこっちのゲームに振り向いてもらいたいからっていうのでちょっと際どい。キャラク衣装のキャラクターを出してみたりとか、うんね、こうする大体こうスマホゲームとかその,のゲームの広告ウェブ広告見てれば一目瞭然じゃないですか、うんもうね、どんだけエロいくて魅力的な女の子を全面に出すかみたいなこの勝負になっちゃってるところがあって、うんうん、なんかそれ以外の。こううまい競争ないのかなってことも一方で思うんです、ね、ちょっと、ね、悲しくなる自分もいて、そういうのを見てて、<笑>う<ーん><笑>うん、いやちゃんとしたゲームであればあるほど、うん、そういうところで勝負しなきゃいけないのって、多分真面目に中で作ってる人たちにとってみると、正直、やっぱりじくじたる思いは僕、はあると思うのよ。ゲーム性とか工夫を凝らしてエロじゃない部分のゲームの面白さをしっかり作ってるけど、うん、でもいざ広告になったらエロ美少女で釣らなきゃいけないっていう,こう,こう構図ができちゃってるわけでしょはいはいはい、はいうん。それってこうね。なんとかならんもんかねっていう思いはやっぱありますよそれはあれですか、あのなんちゃらアみミしねっていう話ですよ。<笑>いやいや、あれは最近むしろ突き抜けすぎてで、ね、<笑>ネタに走ってるから、最近、逆にだんだんエロくなくなってきてるのが面白いんですけど、うん、あれは逆に、<笑><笑>まあ、それは分別として、はい、だから、その、なんですかね、これだけゲームがあふれかえって、その気になればその場でダウンロードして、遊べてしまう世の中にあって。うんなんかすごくそのねなんかチープなところで勝負しなきゃいけない現状、うん、うん、すごいチープなエロで勝負競争しなきゃいけないのってなんとかならんのかなっていう思いを最近特に思うんですね、うん、うん、一つにはだからそういう真面目に作ってるであろうゲームが中にはあって、うん、そういうゲームの真の魅力に気づく前にこう離れていってしまうっていうさっきから繰り返して言ってる現状もあるし、うん、逆に本当にエロのゲームを作っている人間からすると、うん、そういうところでエロを使うなよっていう、うん、もっともっともっといやらしい世界あるのにみたいな、うん、そういう本当お手軽なキャラクターのなん際どい衣装だけ際どいポーズの世界でエロを競い合うっていうのもなんかそのこと自体もちょっと豊かじゃないなっていう思いもあるんです
1: よね。うんうキャッチーですからね。そうそうそう、キャッチーなんですよ
0: 。しょうがないんじゃしょうがないんですけど、うん。だから、これが時代がずっと続くかって言
1: ったら、僕はそうではないとも思ってるんです、ね。まあ、その辺はこう、反動とか揺り戻しっていうのが常に起きていくんだとは思いますけどね。うんうん、そうそうそうだ
0: 。なんかね。だから。今時点の定点観測の時点ではそういうふうに見えて取れますけど、じゃあそれが数年後どうなってるかっていうのはちょっとまだ全然分からないですけど、うん、うんなんかね、なんかそういうことも感じます。で、うん、ラストオリジンっていうゲーム、さっきっと戻りますけど、はい、プレイしてる人って 100% エロで始めてるんですよ、エロ目的で。<笑>キャラクターがエロいから。そうなの、うんん。だけど、遊んでる人の中で結構な割合で、うん、あ結構、シナリオも面白いえじゃんっていう人がいるんですよ。うん、結構できてるちゃんとできてるっていうか、まああのー、割と練られてるんですよね、設定とかも結構実は細かくあったりなんかして、はあうんまあ、僕、時間遊んでても、あ割と考えて作ってるなとか、うんあものあのー、ストーリーも結構練られてるなと思うんですけど、うそれは。すごいでしょ、うんうん、ちょちっと、うんムチムチぶりが半端じゃないんですけどだで最初にそこに目を奪われてやるわけですよ、はいはいはい、遊んでみようでこのゲームの場合はそれがうまくこうそうしていてそういうところから入っていくんだけど結構話もちゃんとできているからあ意外とエロだけじゃねえな面白いなっていうことでこう継続して遊んでいるプレイヤーが割と多いゲームとして、ねね、成功はしてるんですよ、うん、ただ、入り口が結構どぎついエロだから、うん、逆になんか、まあ、誤解されるっていうとちょっと。肩持ちすすぎですけど、まあ、やっぱり最初エロで釣らないと結構テキスト量もあるゲームだからこれも、うん、やっぱその世界に没入するためには少し銀人ぶら下げて遊んでもらわないとそのゲームの本当においしい中身の部分までいかないっていうね、うん、そういうところはやっぱあるんですよね、うん、だから何ですかねそのこう漫画とかアニメとはやっぱまた違うそのなんかエロスの使い方が今、ゲームであって、うん、うん漫画とか本当になんかだんだん成熟してきてる気もするんですよねその昔みたいに、わエッチとか、うん、そういうなんか分かりやすいエロみたいなところからだんだん割と脱却しつつあるところがあってそのさっきの、ね、大人の恋愛っていう話もありましたけれども、うん、うん割と、青年史の世界でももう少しなんか違う意味を持たせたそういう整備業者みたいなのが普通にできてきている環境が整いつつある気はするんですよね。うんうん、あとは、まあ、ただ漫画にしてもあのいわゆるウェブ漫画っていうか、あのーね、漫画アプリみたいな世界は、はいはい、こ,れこれまたやっぱりエロで釣るみたいなことがやっぱり、ね、スマホゲーと同じような現象が見て取れてあするところもありますけれどもね。ありますよねエロにつられて広告クリックして読んでみたら案外エロくないみたいなものとかもありますよねやっぱりつってんじゃんみたいな
1: ものもあるしん,なんかあるかな汗と石鹸も最初はウェブ広告で見たんだったかなあれ
0: ももともと電子じゃなかったかな確かうん後からですよねリアル写
1: 真とあとはなんだろううん,なんかあのあれ韓国系なんですかね、あのフルカラーの漫画であの縦に読んでいくタイプのあああれはそうです韓国系のやつなんで,すでなんかその、うんうんうん、やれなんかフィットネスクラブに行ってうんたらかんたらとかなんか
0: <笑>なんかその
1: 里帰りしたらその、うんうん、幼馴染と友人がうんたらかんたらとかなんかこう<笑>ありますけど、ね、言っちゃなんですけどポン百な話のねうん、うん、ただ絵はそこそこ綺麗でまあきっと読んでいけばそれなりにエッチなんでしょうけどあんまりね、うん、触手動かないけどね。うんうんうんうん、そうですね、うん
0: 。まあね、で、一方でその今週、まあ、ー秋なんか見てるとまあ結構本格的なね、こう、重厚で遊べるゲームっても,もちろんあるんですけれどもね、なんかこう、うーん
1: 、なんですかね、うん、こう。でもうん所詮いや所詮って言っちゃうとあれですけど、スマホゲーとかそういう、いわゆるソーシャルなゲームって、うん、あの結局あの、ヒットポイント制じゃないですか、ヒットポイント制っていうか、スタミナ制じゃないですか、だから、案外、腰を据えてじっくりやろうと思うと、あのできることって一日に1日にできることって案外少なかったりするんで、あれもこれもってできなかったりするじゃないですか、
0: うん、そうですの、ね
1: 、うんだからその辺がやっぱコンシューマーとかとは違うよなっていうのは感じてますけどね、あそうですね、うん。あ
0: 、うん、結構成熟したエロとか性描写っていうことに関して言うと、海外系の方が今はもう1枚も2枚も上手というか、先行ってますよね、ああのそうですか。ラスト・オブ・アスっていうすごいゲームアワードなんいろいろ賞を取ったゲームありますけどあのかな、はい、ラスト・オブ・アース2の主人公の女の子ってこう女の子なんですね。うんはいはい、であの、まあ、2人主人公いるって言っていいのかなお女の子2人主人公いるんですよ。うん、で1人は、ね、あの同性愛者なんですよね。はははで、うん女の子同士のセックス描写みたいなゲームの中で出てくるんですよ、普通に。うんうん、でもう一人の女,女の子って結構たくましい女の子がいるんですけどこの子も途中で元彼と関係持ったりとかっていう,こう描写があるんですけど、うん、そういうなんかでもね、すごい全体的に救いのない話だから<笑>そす,すごい、そのね、セックス描写もどこか悲しさがあったりとかっていう、うん、すごいね、深いレベルで使えてるのよ、そういう。ものをねそういうシナリオってあんまり今、日本の国産ゲームで目にできないのがちょっと残念というかだから、必ずしもそにエロゲーの世界ってまあすごい特に初期の頃は日本は本当にすごい日本を中心として発展してきた部分時代があったんですけど70年代、80年代ぐらいはね、うんうん、だけどなんか今でもどっかそれを引きずってるっていうかある種のそのエロ描写の使い方の幼稚性というか、うん、あくまで表現のツールとしてっていうひひの主人公たちの心理描写をに深みを与えるエッセンスとして使えるか使うっていうのがずっと美少女ゲームの中で完結しちゃってるんですよね、うん、日本の場合は。どこか、うんあそれってエロゲでよくあるみたいな感じになっちゃうんだけど海外だともうそうじゃなくてヒエロの、まあまあ、逆にラスアスはすげあのグロい描写がいっぱいあるんでそっちの方でのレーティングがもうすごいんですけど、うんまあ、<笑>ただあの、そういうシーンもああのエッチするシーンもあるけどそれってシナリオの中の主人公たちの,あの心象風景を描く上で、でこれ確かに必要だろうな。逆にリアルだなみたいに思わせるものだったんで僕は遊んでてだから、うん、そういう使い方って正直僕はあんまり知らない日本の
1: 今のゲームの中で、あのー、そもそもなんですけど、あのー、日本のゲームって、あのーはい、主人公の精神年齢が低いんですようんうんそうね、うん、漫画とかもよく言われますよねそうだから、うんあのーまあ、よくねその、まあ、エロ関係なくてそれこそあのーうんまあ、モバマス、まあの、アイドルマスターの世界なんかの話をちょっと、はいはいはい、するとね、うん、例えば自分はもういい年のおっさんですよ。はい、いい年のおっさんなんですけど、例えばアイドルマスターをやっているときっていうのは、例えば、うんえー、ナムコの連中だと、例えば、はるかとか千はとか呼び捨てにしてるくせに、あずささんなんですよね。<笑>まあ言ってみれば、自分の方が実年齢的にはるかに上でも上なんだけど、ただ、うんうん、その主人公レベルになった時の精神年齢っていうのはおそらくですけど、うん、そこ二十歳、そこそこ。そうね、下手すると十八九、ギリギリ酒が飲めるか飲めないかぐらいの精神年齢に自然となってるというか、させられてる。
0: 何なんでしょうねちょっとエロとは離れますけど、うん、確かにそうなんでですよね、うん
1: でうんうん、ほら例えば、まあ、例えばトゥーハートは、うんうんうん、あれ高校生高校生ですねぐらいじゃないですかです、ねうんうん、だったり大体いい、うん、あんまり自分そのエロゲーの経験がないのであんまり言えないんですけどやれ、まあね、あんまり下の方だとまあいろいろうるさいっていうのもあるからだいたい高校生、<笑>大学生。うんまあ、18区ぐらいじゃないですか。うねう
0: ん、あのーうん、だいたい主人公サイドも、うん、あの年齢
1: 的には若い,い、ね、だからその例えば恋愛っていうものを考えてもあんまりその,、うんね、その誰とねただのか、うん、んだのとかねそのひっくり返っただのとった取られただのっていうのがあまりない話じゃないですか。そうそうだけどそれが、えー、いわゆるドラマ普通にテレビでやってる恋愛ドラマの世界とかに行くと、もういい年越えた30とかの人たちの恋愛を模様をやるから、それこそ撮った、撮られたの、う始、んねうん、買いしただの、いろんなことがあるわけじゃないですか。そうですねうん、だからその海外の作品だと、その辺っていうのが意外と日本の作品よりも主人公っていうか、設定されている精神年齢が高めっていうのはあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。うそうですね
0: 、うん。やっぱりあの、覚えてるのは、あのーうん、なんですか。えっ、ー、と、エルフがあのー、鬼畜親父三部作っていうシリーズ出してましたね。ね、はいはい、なんとか作ってやつですね。そうそうそうそう,そう、はいはいはい。あれはまあ、要は。もう本当に中年のおっさんが、うんまあ、主人公って,言,って言,う、うん、言うとちょっと違和感があるってことでもう僕自身もその日本的にあれになんかちょっと影響されてると思うんですけど、まあ、言ってみれば、はいはい、おっさんですわ、うん、やっぱり衣装臭くって扱いでしたからねやっぱりね、うんうん、こんな汚いおっさんおはようするんだみたいな
1: この際だから言っとくんですけど、うん、あの前にも言ったかもしれないんだけどそのエロゲーの世界であっても自分いわゆるプレイヤーイコール主人公、うんっていうのはだいたいいいとこ二十歳とか、うん、はいはいはいはいまあ、せいぜい言っても大学生なんで二十三歳までじゃないですかまあ二十ももちょ下か二十二三かぐらいじゃないですか十八から二十二三までのだいこう五歳ぐらいのプラマイ時しかないようなものっていうのが多くて、うん、だからその例えばねあのーまあ、いろんな紆余曲折があって、初物同士、はい、頑張りましたみたいな風になるわけじゃないですか、うんはねね、エ,ロエロゲーであっても。うんはいはい、ところが、いざ、<笑>エロシーンになると、どんだけ百戦錬磨のサオ俳優なのよみたいな風物をするじゃない<笑>ですか、ね、主人公がね、うんうんうんうん。そうなんですよそうだからそれこそ千人切りかって言いたくなるようなそのさおっぷりを見せたりするわけじゃないですか、うん、主人公がねお前、確か道、ね、の定さんだったよねみたいな<笑>感じの人がねそういうふうになったりするっていうギャップは昔から感じてはいるんですよね、うん
0: うんうん、だからそ,そこですよね。だからそのどうしてもご褒美としてのエロスの頃っていうのは、うんうん、やっぱりそのご褒美をたっぷり描きたいから、うん、やっぱりこうそこをやっしっかりこうそれこそあの手この手で女
1: の子っていう風うにしないと楽しめないわけじゃないですか。かあのまあそうじゃないものもあるけど、大抵のそのエロゲッ、うんとかっていうのはちょっとエロゲロンになっちゃってるけど、うんうん、男性のためのものじゃないですかそうですねで、そうすると、はい、例えば男性のその制服欲だとか、うんえー、例えば女の子を物にしたっていうその、うんうんえー、表現をするときに要は自分が先に行っちゃっちゃダメなわけですよまあまあそうですよね、うん、だからもうそれこそね、あの古い表現ですけど、もう勘弁してって言わせるぐらいのことがあって、うんうんうん、相手を要は、まあ、屈服させて、制、うんうん、服欲を満たすっていうところまでやろうとするもんだから、どうしても、そそうそうそう初物のくせになんか海鮮、山鮮みたいな感じになっちゃうのかもしれないんですけどねねそそうですれ、ね、は、うん、あるでしょうね。そこはねあのだからうんものによってはね、いやあるんでしょうけどね。最初その、えー、なんていうんですか、初めてを捧げるのが、うん、逆に相手がものすごいその塾の、うん、塾の女の方で、ね、うんうん、そのはいスタートした瞬間突っかんっていうのもそれはあるかもしれないけど、うん、うん、でもそれじゃあなかなかね、うんうん、そうそう,そう,そうまあ、やってる側はなかなかシンクロしづらいのかなとかっていうこともあるし<笑>よくわかんないですけど、うん
0: あのー、だから、何ですかねその、スマホ系にも判断してる分かりやすいエロさみたいなものがあって、うんうん、でだんだんそれにこうやっぱ人間だから慣れてくるんですよね、こう見てると。うんうんそれって、なんかエロゲの中の人が、エロ毛業界の人間が今度行くのも変な話なんですけど、それがちょっと怖いこと
1: もあってね、うんいや、だから、あれですよ、うんあの、ちょっと話戻りますけど、そのはい、あの一般芸の,その、うん、要はフックとして使ってるエッチさとか、記号性みたいなもの、うんうんうん、まあさっきの、ね、ラストオリジンだけじゃなくて、それこそプリコネなんかでもそうですけど。でたまにハッと刺させられるのがたまたま自分が例えばプリコネとかをやってるときに、うんね、画面に例えばペコリーヌとかがポンと出てるときに、うんう,んう,んうん、うちの嫁さんがそれをパッと見たときに、うん、いうことっていうのは、うん、あんたのやってるゲームっていつもおっぱい大きい女の子出てるよねって言われるんですよ<笑>うんう,んうん、そうそうそう,そうでやっぱりそれって真理だと思うんですよね、うん、それがいわゆる一般の人のごくごく一般…当たり前な感想だと思いますそうそうそうそううんうんうん、うん、別に自分としてはそれにつられてやってるつもりはないはずなんだけど,だけど、うん、そうそうそうむしろプリ
0: コネなんていうのはその辺逆にマイルドぐらいの感覚じゃないですかそうそう,そ,う,そ,う,そ,うそんなにどぎ
1: でも,、ね、でもあ,あよく考えたらでもキャラクタ
0: ーっぽいでっかいのばっかりだなみたいなそうそうそうそう、うん、ね、うん、確かによくよく見れば秩父風祭りになってるわけですよそうそうそうそうやっぱりそうそうね,ねうん、うんだからそこのね、なんか帰りって、ちょっと怖いところがやっぱあるんですよね、うん。で、ね、なんかこう、まあね、これをどこまで一般化できる話かわかりませんけど、その、うん、要はね、ポスターとかにアニメキャラクターをこう、使った時に、いろいろ騒動が起こったりするじゃないですか、なんか最近もちょっとありましたけど、うんうん、あの、そういう時に、まあ、いわゆるサブカルに、こう、割と理解のある、ようなか顔をしている評論家の人たちはもちろんそういうのを擁護してそれを叩く人をまあ批判する、うん、わけじゃないですか、うん、で確かに批判する側にもこれ、現地取られたら、まあ、あうまずいよなっていう不用意な発言って確かにありますよ、よくあるけど、うん、だけど一方でじゃあ、俺たちの,その普段見ている消費しているキャラクターがあのー、じゃあ、世間一般的にどういうふうに見られるかっていう視点はど忘れちゃまずいんですよね、やっぱりどこか。そ,う、ねうんうん、それが当たり前にだ誰,誰もが受け,入れるも受け入れられるものなんだって思ってしまうことはやっぱり怖いし、うん、そうっていうのはあると思う、それとそのサブカル文化の地位向上とは多分、基本的に全く別の問題であって。うん、うんやっぱ一般,一般の人という言い方はあれですけど普段そういうゲームに慣れして親しんでいないそういうキャラクターに多く触れていない人間がそれを見たときにどういう感想を持つかっていう視点って、うん、やっぱどっかに持っていないと僕もいつもはゲームを全くしないし、うん、基本的にサブカルの,あの人ではないので、うんうんうん、もうただ、僕は不か不かこの仕事をしているのでラス折り
1: こすってでも何も言われませんけどもうあれだプリコネはねこっ心こまま押してこ<笑><笑>い
0: やそれは単にあなたが<笑>好きだからでしょうがまあね、はい、あだからうんゲームっていうのは本質的にどこまでいってもそのまああのーある種独特の世界を形作って、非日常の世界を遊ぶっていうことがもう現実としてやあるわけですよね。その本質として、そのあらゆるゲームにおいて、エロ関係なくね。うん。うん、っていう時に、中にはすごいこう先鋭化されたジャンルみたいなのがあって、そればっかり遊んでると、どこかね。うん。あ、それが、だからね、振リコネってそんなにエッチなゲームじゃないよねっていう評価になるけど、うん、でも、うん、そういう、全然そういうキャラクターに普段触れてない、ゲームに触れてない人からしてみれば、まさにマスターの奥さんがおっしゃったように、うん、おっぱいの大きな女の子ばっかり出てくるゲームねっていう評価になるわけですよね、うんうんうん。だからなんんでしょょううねあんまりこうあの私もちょっとあんまり深くは分からないんですけど韓国は日本とすごい似てるんですね、その辺が、うん、そういうおっぱいの大きいキャラクターあのいわゆるちょっと幼いキャラクター美少女キャラクターみたいな世界がすごい出来、うん、上がってて、うんうん、ある種日本より過激ですよね、韓国はね、うん、その辺の辺傾向がだか
1: ら欧米にはねな,いにう、うん
0: うん、なんか日本的になっちゃって。うん、それをさらに先
1: 鋭化させたみたいな、うん
0: うん、韓国はまさに日本のそういう美少女サブカルチャーのそういう美少女文化をもろにこう直輸入してきた人たちが
1: 今
0: 、アジアのそういうものと欧米のそれ、まあ、欧米に全くないとは言いませんけどそういうものがあるんだけど、うん、でもメインストリームじゃないんだよね、うんうんうん、だかからなんかね。面まあちょっとねすいません、はい、本当に本当に雑談になっちゃいました<笑>本当だねうん,なんかねそんなことをちょっと最近つらつらと思ったものですから、はい、一回喋ってっとこうかなと思いまして結構喋りましたねそうですね、うん、させていただきました、はい、ちょっとタイトルはこれから考えますけど<笑>、はい、ぜひ皆さんもね、うんうんうん、あの我々の本当にしょうもない読みやま話を聞いて俺はこう思うとかねいや、かっか、そこは違うんじゃないみたいなご意見があれば、ぜひ、またお寄せいただければなと思って、うん。はい、まあ。僕らもね、あの、言うほどゲームやってないんで、いつも言ってますけど、<笑>お前ら、うん、こういうゲーム知らないのか、ね、今こうなってんぞ、みたいな話があったら、ぜひ大歓迎なんで、はい。ぜ、は、ひ、い、えー、是非その辺も教えていただければなと思っております。はい。はい、ということで、本日は、えー、ちょっとゲームとエロスについてね、つらつらとマスターとおしゃべりをさせていただ
1: きました。うん、ありがとうございました。はいはいありがとうございました。
0: はい、えー。それではね、本日のトーク社の宮殿宛てにですね、うん、おき手紙頂戴しておりますので、えー、ご紹介をしていきたいと思います。はい、えー、と、いつめ、えー、よしー B1 さん。ということで、うん、よしーさんですね、はいはいえー。おもちゃにまつわる悲しい思い出でふと思い出したのですが、うん、子供の頃に買ったエアガンをなぜか分解したくなる人類でしてね、<笑>えー、大して知識も工具もないのに分解して壊してましたね。で、このお便りを書いている少し前にもですね、えー、暇だったので、ガレージを整理してたら、昔サバゲーでよく使っていた、東京マルイ製電動 MP5A4 が出てきたので、はい、メーカーボックスを分解してみたらパーツがどっかに飛んでしまって見つからないですわ<笑><笑>いじる前に、えー、ちゃんと調べたらよかったわというわけでムカついたのでお便りしましたタた。えー、タカ氏の言うとおり仕事は準備が8割という意味よく分かりましたわところで話は変わりますが最近 DIY にハマっているマスター氏は車の改造とかはされているのでしょうかねではまたということでい,ただい,ています、はいはいはい、ご質問をいただいておりますが、はい車の改造は,車
1: はね、えー、っと、改造らしい改造っていうのはしてないかな。うん、ああ、そうですか、はいはいあのー。少なくても例えば、まあ、車の改造っていうとね、例えば、エンジンいじりましたとか、うんうんうんまあ、足回りいじりましたとかっていうのが多いかと思うんですけど、はい、そういうのはね、一切やってなくて、どのつくノーマルで乗ってますね。ああ、そうなんですね。はい、ただ、はいえー、と以前乗ってた車は、それでもエンジンいじったりとかはしてなくて、ちょっとなんですか、もともとついてね、メーターをつけ出したりとか、そのぐらいのことしかやってなかったかな、うん。ななるほどこ、うんはいまあ、この辺もねね
0: 好きな人はとことん、ねいや,やりますよね
1: やれ車庫帳を入れただのね<笑>あのコンピューター変えただのね<笑>はいはいはい、はい、あとはね空飛びそうな羽つける人とかまあいろいろいますけど<笑>、はい、そうですよね、うん、まあじゃあ車のことはまあ分かったんですけど、はい、最近 DIY
0: にはまっていることはまあ間違いないかと思うんですが、はい、最近こんなものを作りました話っ
1: ていうのは何かあったりするんですかまあ、ツイッターにも挙げたその収納ボックスを作った以降は今、ちょっとお休みしてますというのもあの材料費が結構かかったりするのであの次から次っていうわけにはいかないのとあと今、新しい工具をちょっと揃えてましてまたそれがねちょうどあの収録ベースで今日新しいのが来まして。あららら細でですかうん、そろそろ次に作るやつは、まあ、次は椅子を作ろうと思ってるんですけど、うん、あのその椅子の、まあ、設計というと、応用ですけど、はいまあ、大体このぐらいのサイズでこういうふうに作ろうというのを、ちょっとこれから煮詰めていこうかなというですね。思い,いです、ね
0: あなるほどはい。分かりました。ありがとうございます。はい
1: 、分解
0: してねっていう話ですけど、うん、私も昔は分解が好きでね。あ。そんなもの、時計はもちろんやりましたしね、うん、エアガンも分解したこと、僕もありますねで、うん、やっぱり元に戻せないっていうね、このうん、うんありましたよ、こういうことは。うん、どうですかね、でもこう分解はね、なんとなくこう今、分解しがいのあるものがどれだけあるかなってこともふと思ったりしますね。昔はね、それこそうちにあった時計もゼンマイでしたから、うんはい、分,分解してみるとねいろんなこう歯車とかが複雑に噛み合っていて面白かったですよ、やっぱりだけど、うん、今ねもうすっかりデジタルになってしまったりするとどうでしょう、まあ、それはそれで面白いのかもしれませんけどね、うん、なんかチップ的なものがこう入ってたりしてぱっ、うんまあ、と見では仕組みはよくわからないっていうことにはなっちゃうのかな
1: ってこととをちょっと思っ思たりしますが分解物っていうと。自分が分解するのはコンピューター関係のものが多いかなあ、はいはいはいまあ、この間もね、あのうんまあ、ちょっと、えー、プリンターインクお漏らし事件があって、<笑>ありましたねはい、その被害があったその親父の形見のノートをね、うんまあはいはい、ばらして、うんえー、キーボードユニットごと交換というのはやりましたけど、はい、それぐらいかな、ああ、そうそう、でうんと、この間ちょっとキーボードを。あの前に、まあ、それこそグシャキューの収録中にお茶をこぼしちゃったキーボードを、はいはいえー、全部バラしまして掃除したんですよね。うん、で、掃除して、うん、キートップを全部きれいにして戻したんですけど、うんはい、やっぱりマイクロスイッチがいくつかお釈迦になっていてダメなので、そうですか、うんでまあ、マイクロスイッチ、一個一個取っ替えてもいいんでしょうけど、そこまでお金かけるほどのキーボードでもないので、うんはい、今は。あのんですかリサイクルショップで拾ってきた別なキーボードをですね、はい。あの、まあ普段使いにしようかと思ってですね、うん。今はそれをバラして、<笑>っえー、っとまあキートップは今日全部一個一個掃除をしたんですけどああそうですか、うん、側は今あのちょっとプラスチックが黄ばんでいるので、うんうんうんうん、それをちょっと漂白しようかなというなるほど、はい、というところですかねあの,頃の
0: こうパソコンってなんであんなに黄ばんだり闇がついたりし,、うん、したんですかねあの、うん、PC98 とかの,あのグレーのキーボードあるじゃないです
1: か、うん。なんかね。<笑>すごいなんか色つき色く、ね、なっちゃうよね
0: 。ね、うん。そうですね。本当、僕もだから、タバコを吸ってた頃はね、もうす,すぐに矢にがついちゃってね、もうすごかったですけどね、あースーパーハミコンとか巻き気
1: になってたな。そうそう、分解って言えばね、あのうん、今、まあ、空き家になってる実家中の壁にかけてある鳩時計がありまして、うんうん、でこれがあの本当にあの重力式の,あの重りが下がることで動くタイプの鳩時計なんですよ,すよ、ねで。壊れちゃって動かないんですけどそす、そのうちあれ持ってきてちょっとバラして、うん、自分で修理できるようだったらやってみようかなと思ってますけどね。いいですね、はい。うん、面白そう。<笑>うん、<笑>なるほど。まあ、大体挫折しそうですけどね。なかなかね。うん。時計は大変だと思う。うん、はい。あの、時計はね、も
0: う、どうですか街の時計屋さんみたいなのが昔は商店街に行けば軒ぐらいあってさ
1: 。ありましたね。で、うん、ね
0: 、機械式時計も直してくれるようなおじさんがね、うん、えー、いましたけれどもね。うん。で、僕はちっちゃい頃ね、あの、そういう、見学するのが好きで、そのおじさんが時計ばらしてんの。うんね、ただその、だから、用もないのに、その時計屋の、ま,あのまたね、外から見えるところで親父が仕事してるんですよ。その、あの、なんていうんですか単眼のこう、ね、はいはいはい、メガネ屋さんがよくつけてる、はいはいはい、あの、ルーペみたいなのあるじゃないですか、目にこう。はいはいはいはい、あれで仕事してるのを見つけているとね、あの、ペタッとこう、外のガラスが貼り付いてね、親父が仕事してるのをこうね、観察したこともありましたけれどもね。うん。はい。えー、っと、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、3つ目は、ではマスターからご紹介をお願いいたします
1: 。はい、えー、っと、次。ヘビレオさんですね、はいはい、ありがとうございます。ゲーセンの思い出ということでいただいておりますね。うんはい、どっちかっていうと、あれかな、あのー、僕のやってるゲーーセントークの,、はい、の方にいただいたものかもしれませんけどね、ねはいはい、こちらで紹介をいたします。えー、中学から高校生の頃、えー、隣の市に隣の町に24時間ゲーセンがあったので、うんこれ年バレるんじゃない、うん<笑>えー、24時間ゲーセンがあったので、週末の夜などはよく居座ってました、えー、そこは土田舎の周りを畑に囲まれた場所であったのですが、ドライブインという体裁で、なるほどあだからか、ゲームのスペースを敷地の 10% に抑えることで風営法を免れ、24時間営業が可能だったのです、うんなるほどえー、10% といっても広大な田舎の土地、えー、普通のゲーセンと同等のスペースはありました。えー、形ばかりのドライブインで直接食事を提供するようなものはありませんでしたが食べ物の自動販売機は豊富で、えー、弁当の自,販自動販売機などもあり、えー、そこの唐、えー、揚げ弁当が大好きでよく食べていました、えー、当然、よろめき天丼<笑>これは、はい、よろしく蒸れて衣ふにゃふにゃでしたがとてもうまかったというのは思い出補正もあるかもしれません。えー、ゲーム自体は残念ながら古いゲームばかりでしたが夜という長い時間を持て余していた田舎の少年にとっては最高の遊び場でした、うんえー、そういえばスーパーリアルマージャン P2 を初めて遊んだのもここでお姉ちゃんまでたどり着いて即
2: 傍
1: 人、うんえー、せめて1枚だけでも脱がせたいと50円を追加投入。天宝<笑>は、そう積もることすらできずに終わったのです。めちゃくちゃだよ。でもなるほど、ね、稼働時間で強くなるんですね。ソラね、二十四時間営業だもんね。うん、などといろいろ思い出させてくれたゲーセントーク、今後も楽しみにしております。それではということでいただいております。はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、と
0: 、ドライブインにねこう、ゲームコーナーくっついてたりっていうのはありますよね。うち、んうん、の,の、ね、ほうん、方にもありましたね。あの長距離トラックのね。ドライバーさんが拠点にしてる場所があってね、時間つぶししてるんですかね、やっぱりこう、ゲーセンコーナーとかに、そういうトラックのうんちゃんとかがね、やってたなーっていうの、私も記憶にありますね。僕のところはね、ちょっと弁当とか天丼まではなかったけど、ホットスナックっていう、あの、ハンバーガーとかね、はありましたよ、やっぱり。うんうんうんうん、そういうのはね。よるべき天丼っていうのはですね、あのー、私がちょっと命名したんですけど、とあるポッドキャスト番組で、あのス,スーパーとかの惣菜コーナーにある、あのー、もうボテボテになった天丼あるじゃないですか、湿気を吸いまくって。あれに名前を付けようという企画がありまして、ははでよろめき天丼って僕が付けたんですけど,なるほど、大変リスナーさんから評判が悪くてですね、カっカ何考えてんだってね、考え直せっていう、非難合合だったんですけど<笑>、まあ、そういうことです。<笑>しょうがない
2: ね、うんはい
0: <笑>まあでもね、24時間ゲーセン、風、ま、営、あね、法、うまいこと免れてということでね、うんうん、あのその昔あの、あったんですよね、24時間街中にもね、うん、24時間ゲーセンというのができる時代がありまして、うんはいまあ、それがね、法律が改正されまして、まかにならんということになりましたので、はいえー、今はね、えー、こういうゲームセンター、基本的にないんですけれども、うんうん、なるほどね。まあ、マスターが年がバレ
1: るといったのは、その辺の経緯のことでしょうね。はいうん、そう、あの二十四時間ゲーセンで遊んでたとなると、ですね、あの風営法でいうところの二十四時間ゲーセンで遊んでいた、うん、ということになるとあの、自分より年上になるんで、うんうん、そ,うそ,うそう、そ、はい、う、そう、そういうことです。<笑><笑>もう、なんていうんですかね、だから
0: 、まあ、その後、何回か改正されてね。例えば何歳以下の人は何時までみたいな、結構細かい縛りがそのあとね、ねりしましてね
1: 、うん、そうそうそう、5時以降はダメな年齢とかね、高校までの年齢の人は8時までみたいな感じでこう、うん、僕らもねあの、一緒に遊んでる高校生を時間になったら返してましたからね、<笑>ああそうです帰、はい、はいはいれよって言って,っていや、結局店に迷惑かけちゃうんで、そうですよね、うんうん、返してましたね,、うん、なるほど,ね
0: どうしてもね。たまりり場になりがちですから、ね、そうそうそうそうやって少し、えー、声をかけないといつまでも居座りがちなところはありますからね,、うんで
1: ねうん、高校生にしてみるとその少し年上のお兄さんがねお兄さんたちがその、うんえー、あの頃で10時だったかな10時を回って、はいはい、その遊んでるのがねやっぱ羨ましいんですようんすその気持ちはよくわかるんだけど、はいはい、だけどそこはね言って聞かせてねいやお前ら残っててもし警察のご厄介になったりしたら、店に迷惑がかかるんだぞっていう、本当にね、うんうん、そういうことですよ。だから帰れってい
0: う、うんうんうんうん、まさにね、うん、そういうことですよ。これ、P2 じゃなくて P3 でしょうね、お,ちゃんおそらくお姉ちゃんとなると、ね。っ
1: ていうことは P3 じゃないかと思いますね、うんうん、そうですね。かすみち,ち,、ねうんねち,ね、<笑>ちゃんとは一味違います。そうですねはい<笑>
0: 本当ね、あのー、これは伝説と言いますかね、有無を言わさず、はい。あの、難易度設定ができるものもあったんですけど、最低難易度にしても普通にテンポを積もられるっていうね、こう
1: 、<笑>ひどいゲームでございました声が確かショーマユミ、しょうまゆみせん、しょうまゆみさんでしたね。うん、あ、そうですね。はい、えー、後にアニメになるんですけど、アニメは、あの、しさんではなくて、富澤道江さんになってましたね。あ,はいしいねまあ、どうでもいい情報ですね。<笑>はい、いや,いやいや、なるほどね。は
0: い。えー、ありがとうございます。えー、っとですね。マスターの方がですね、愚者級用話の方で、ゲーセントークということで、はい、うんはい、えシリーズになっておりますダラダラとやっております。はい、はいぜひ、まだお聞きになってない方は、聞いていただければなと思っております。はいえー、とここから先はですね、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきを、本日もいくつか抜粋にてご紹介をさせていただきます。もちろん、すべていつも拝読をさせていただいております。ありがとうございます。えー、ケンケマさんいいただいております、うんえー、90年、91年は高校2年生、高校3年生でした。うんはいはい、あの頃ゲーセンで遊んだゲームは結構ばらついていて、高校近くにあった最新ゲームがたくさん入っていたゲーセンでは、スト2など流行りのゲームを、最寄り駅前の雑居ビル地下、オール50円ゲーセンでは少し前に出たゲームを遊んでいました。うん、これもゲーセントーク向けだよね。うん、うそうですね。はいうんはいえーまあ、せっかくマスターいるんでちょっとご紹介、はい、体ゲー同じくケンケンマラさん体感ゲームは50円になり始めたので、はい、アフターバーナーとをたくさん遊んでいた記憶があります、うん、アフターバーナーはシングルクレイドル筐体でしたが、うん、少し前まで100円200円で遊ぶものだった体感ゲームが50円で遊べることに大興奮でした、うん、おかげで格芸ーブームには乗り遅れましたということでいただいております<笑>、うんはい、あの体感ゲームっっっってやっぱりちょっと高かっただった沢なゲームだったんですよ。1ゲーム200円とかでしたね,、うんねうん。標準的だったかな。100円で遊べることはなかなかなくてね。うんうん、それがまあだんだん型落ちといいますかね。少しこう、うん、時代が下っていきますと、うんえー、けんけん丸さんのおっしゃってたように、100円なり50円で遊べる時代が来るんですよね。うんうん、ねそうすると、あの頃憧れだった体感ゲームがね。はい、ちょっと古さは感じても、それでもね。やっぱり遊べるっていうのは嬉しいもんですから、うん。私も、なんかこうね、少しお得になってからアフターバーナーを遊んだ記憶もありますよ。うん。うん、そうそうそう
1: 。で、ギャラクシーフォースのデラックス筐体とかだと、一回300円とかしたのかなああ、うん、しただ
0: と思います、うん。本当に。うん。だからね、今でもそうですけど、ああいう,こう大型筐体ってやっぱ300円、400円みたいなのがね、うんそうねうんうん、最近ですと、なんですかこう、電子マネー化が進んできましたんでね、はいこう、例えば電子マネー専業の筐体なんかですと、あの細かいお金になってるものもありますよ。
2: うんそうなん170円
0: とかね、えーまあ、要はね小銭を用意しなくていいということで、細かく料金を刻むことがまあできるようになってきたということなんでしょうが、うん、そういう,こうゲームを目にするようになりましたね
1: 。いやー、あれなんですよ、あのー、消費税っていうのが結、結、う、局、んうんね、ゲームセンターにとっては、ね、ものすごく大きい、うん本当に、ね、ですよ。うんうんうんあのーやっぱワンクレその110円とかにできないので、ね。できないからね、うん。そうなんですよ
0: 。だから、いろいろ工夫してましたよね。こう、例えば200円で3ゲーム遊べるとかね、なんかこう、うん、そういうところで調整するしかないんですよ。だ100円、ね。だから200円で4ゲーム遊べたのが200円で3ゲームになるとかね、うん、こうそういう100円単位でしか基本的にお金は調整できないので100円か50円か10円かですからそういうちょっとこうねそれまでなんてん500円で7くレ遊べたのが6くレになるとか,、ね、なんかそういうい結構細かい刻みがあったりなんかしてね。ね、うんもう本当に消費税の細かい刻みに全国のゲームセンターは宿泊していたということなんですけれども、うん、はい、えー。イタチさんいただいております、えー。お便り読んでもらいながら、そういえば実家に最初にあったカメラは赤かったなぁと思いながら検索したら、キャノンのスナッピーだ。えー、20か50のどっちかまでは不明だけど、AF、オートフォーカスした覚えがないから多分20かな、えー。赤いフィルムカメラってだけで案外分かるもんですなぁということでいただいております。うん、はいキャノンのスナッピー、ありましたね、これもね。うん,うーんまあ、割と時代的には
1: ちょっとこう、まあ、新しめっていうとちょっと語弊がありますけれども、うん。はいはいはいはい。僕はでもね、スナッピーっていうとね、黄色のイメージでしたね。ああ、ありましたね。黄色、うん
0: はい、はいはいはい。ありますよね。うん
1: 、
0: 結構こうビビットのカラーのカメラだったんで、印象に残りやすい、うんえー、もちろんカメラではありましたけれどもね。はいうん、割とこう、フィルムカメラがこう、普及してきて、カジュアルになってきた頃に出てきたのよね、うんこの。そうですね,ね、うん。そういう、だからまあ、スナッピーっていう名前もそうですけど、もっと気軽に,にフィルムカメラ、うんね、
1: 楽しもうぜっていうコンセプトだったと思うんですよ。だからこう、二極,二極化していくんですよ。うんうん。うだから、手軽なものと、うん、その、なんていうか、プロフェッショナ
0: ルのう,うプロ仕様でどんどん、ねうん、お金と機能が<笑>比例して上がっていくっていうのと、誰もが扱える手軽なフィルムカメラもっとスナップを楽しもうよっていう、うんうん、本当にねお手軽機みたいな感じにこう分かれていくんですよね、はいうん、その、まあ、まさに、まあ、お手軽でもねスナッピーって結構優秀なカメラでね、うんうんうんあのー、壊れにくかったですし、うんうん、これを持ってる方は多かった記憶もありますよね。うん、はいい、えー、ありがとうございますオーさんんいいただいてますす写真付きなんです甘さ控えめな三ツ矢サイダーということで、はい、これ北海道北見発夏炭酸ということで後味がしっかりサイダーなのに甘さが控えめすぎて、うん、俺今飲んだよなと無を感じる不思議な飲み物、うん、まず鶏とまではいかないが感想を聞きたい一品ローソンにて購入ということで。これね、探したんですけど、はい、うちの方のローソンにいなかったで
1: す、残念。なかったですか
0: 。残念,あ残念なんです、うん飲めない残、残念
1: というか、ラッキーというか。<笑>うん、これね、僕は飲んだんですけど、あそうですか、はい、どうだったんですかあのね、発火水って感じ。<笑>いや、炭酸は炭酸なんですけど、<笑>はいはいはい、あ発火だっていう感じですね。坊さんもおっしゃられてるようにあのうん、甘さ控えめなんですよ。あ、そうですか。だから本当になんか発火の香りのする炭酸水を飲んでるっていう、あそういう感じですね。はい。<笑>あのね、まずくはな,、ま、ない。まずくはない。まずくはない。話
0: は変わるんですけど、はいあの、マスター、サクマ式ドロップスって食べたことあります
1: サクマドロップサクマドロップ。はいはい。はい、あの缶に入ってるやつ。いいはいあの。白いやつでしょあなたが言いたいの。そう、あれさ。のねうん、あのよく
0: ネットで、発火は外れみたいな扱いされるじゃないですか。前からそれ言ってるよね。ずっと言ってるんですけど、うん、昔、大昔に僕言ってるんですけど、発火が一番うまいと思ってるんですよ、僕、サクマ式ドロップで、<笑>あの白いやつ。<笑>はあ、なんでみんな外れ扱いするの、まあ一,一,番一番美味しいって、ー発火が、みんななんか溶け物にするでさ、なんかあれは、ッカはみんな缶に戻すから、発火しか缶に残ってないとかさ、そういう言い方するじゃないですか、かわいそうじゃん、発火が<笑><笑><笑>僕は。僕は発火好きだったんで、佐久間ドロップは発火を狙って食べてましたよ。本当、真のハズれはチョコ味ですって、し年。こ<笑>ういうこと言うとまた戦争になるかな。はい。うん、あれが一番美味しくないと思ってます。<笑>ミフカエルさん。はい。えっ、ー、と、ドラマーということで、西条秀樹さんが出ていたのは寺内勘太郎一家で、時間ですよは坂井正明さんと、時代が飛んでトンネルズもンで野口五郎さんと郷ひろみさんがコントドラマみたいな、えー、してたけどなんで秀樹さんはやらなかったんだろうということでいただいております。ありがとうございます、うん、もうこの辺の記憶が、ね、だいぶ曖昧になってましてもしかしたらちょっと違うこと喋ってたかなと思って反省なんですけど、はい、寺内勘太郎一家は
1: 、えーはいはいね、
0: 小林幸瀬さん
1: 、ねうんはい、出てたですよね,ねあの、うん、西条秀樹さんと喧嘩するシーンでねそうそうそうあの秀樹さんがあなんか骨を折っちゃったっていう、ね、なんかね、有名なエピソードがありますよね。あまりにもこう、真
0: 議迫ってたって、本当にそそそうそうそうリアルでテーブルひっくり返しましたからね、本当にね。うん<笑>で、時間ですが、そうですね、坂井正樹さんはいうん。そうですね、もう、あのー、民放のテレビ。B 局で博士ちゃんとかっってて番組知ってますこうなんかいろんなジャンルに精通した子どもが出てくる子どもっていうか中高生が出てくる番組あるじゃないですか、はいはいはい、この今日ちょっと見てましたよ僕あそうですか、はい、あのちょっと前だと思うんですけど昭和の歌姫ランキングみたいなのやっててでその中でいろんなこう昭和の歌謡曲に精通してる中高生小中高生がいっぱい出てきたんですけど野口五郎マニアみたいな人が出てきて。<笑>三家で、まはい、あえて野口五郎行くかと思ってそんな子供いるっていうね、うん、渋いなっていううちの妻とこの子渋いはずっと言ってましたよ、うん、もう渋いはなんで秀樹でなくてな、ねうんで五郎なんだろうみたいな秀樹でもなくてヒロでもなくて五郎に行くんですよ、うん、もう私鉄沿線ですよ
1: 、まあ、渋いはね、うん
0: 、渋いと思いました<笑>それだけけなんですけどシ<笑>ン<笑>さん、プラも京四郎といえばパーフェクトガンダムの作り方を見て右腕用のビームなんちゃらを作るために既存の縦の黄色い十字を残して切り取る時点で失敗して挫折したなみんな挑戦したよね<笑>小学生にフルスクラッチさせるボンボンはギルティということでいただいております。今のプラモデルってさ、まあ、ガンプラってさ本当によくできてますよね、うん。基本、立ち組みでもそれぐらい、それなりに見えますもんね
1: 。なんかそうらしいですね。うん、そうなん,、
0: うん。で、昔話をするようですけど、我々の頃ってもう攻めイン必須だったじゃないですか
1: 。ああ、それはね
0: 。ね。今、ね、攻めインなんか全然使わないものがメ
1: インか。ジャンプラはさ、うん、あの、袋入りの攻めインって入ってたんだっけええ入ってなかったんじゃない入ってなかった。だっけあのプラモデルによっては、それこそね、あの弁当の醤油じゃないけど、なんかねありました、接着剤入ってんのありましたよね。うんう
0: ん、ありました、うん、ありました。ガンプラはなかったような気がするんだよな、うん、あったかな、うん
1: 、マスターはガンプラって組んだことありますかいや、ありますよ、もちろん。ただ、うんうん、僕があの熱中してたのは本当にあの144分の1が300円。はいはい、ところで、ねうん、だからあれですよ、あのみんなジム買ってあの、うん、シャーズゴック買って、あの<笑>ズゴックのどてっぱらに穴開けるっていうのをみんなやってたっていうね、う,ん、あのうちの方はね、なんかやっぱ人気で、なかなかこう入
0: ってこないんですよ、いやい、や。なかったですよ、
1: 全然。うんうん
0: 、聞いてください、僕、最初に手にしたガンプラ、ガウですからね。<笑>攻撃空母<笑>、そうそう、攻撃空母、ガウですよ、<笑>もう、何しろっていうんですか、ガウクみたいでガルマごっこでもすればいいんですか、僕は、もうね、そんなのしか来なかったわけ、もう、本当だから欲しかったです、あのー、モビルスーツが。<笑>うん、<笑>いや、だ
1: からそれこそね、あれですよ、ズゴック、量産型しかねえわとかね、うん、はいは
0: いはい、はいうそうそうそう、そんなの
1: ばっかりでしたよ、
0: <笑>赤く塗ったりするやついましたよ、わざわざ。うんあのーどうしてもシャーザクにしたくて、うん、塗料で塗ってね、うん、あの、そうそう、角もつけたりしてさ、はいはいはい、うん涙ぐましい努力をしてたんですよ。本当に、いやそれにしてもガウ簡単だったな、パーツでかかったな。うん、でしょうね。<笑>なんたって、あの形ですからね。うん
1: 、でもやっぱり攻めたいんでくっつけてましたよ、やっぱり、うん。だってね、僕らの頃はあは関節にポリキャップなんて入ってないですからね。入ってない、入ってない,ない。まっすぐ、肩なんかまっすぐ回るだけですからね。そうそうそうそう,そう。本当にぐるんぐるん回るだけですから。うん、いやだから、あ
0: のね、今の MG だ、RG だっていうね。うん、もう全然。うん、すごい時代ですよ、本当に。<笑>いや、小学生にフルスクラッチさせるボンボンは企業って確かにね
1: 。ボボンボン,は、ね
0: 、ボン,ボンはそうなんですよねもう。でも改造講座みたいなのやっててさ、やってて、はいはいね。でこう、やっぱプロモデラーの方がね、君にもきっとできるみたいなこと言うんですけど、できねえっつうの、本当にもうさ、うん、そんなのばっかりですよ、こう。コロコロもねあのコロコロかコロコロもあのミニオンファイターってのがあってさ早組が得意とかって,って、ね、3分でミニオン組み立てますみたいなさ
1: いでもいい時代になりましたねあのプラモの改造とかやりたくてもね僕らの頃は本当に道具がなかったけど、うん、そもそもねそう、うん、今はもうホームセンターに行ったらねあの、うん、破格で工具が手に入りますからそうなんですよ、ねね、で100均行っても手に入っちゃうしねそうそうそう,そう、うん、子供でも普通にホットナイフとか操ってますからねいやいや、うん、本当に、うん、いや大したもんですよね百 100, 100均で、まあ、何百円か出せばリューターも買えちゃうしそうそうそうそう、ね本当にね
0: 、いい時代ですよね、恵まれてますよその気になればねに、うん、逆にこうなんですか、セ、う、メ、ん、ダインを使ってこうくっつけるみたいなことって今あんまりないのかな、うん、やっぱり。そううなんんですかね、うんうんそうね、私らの頃はそれが当たり前でしたけどもね。
1: ねこう接着剤塗って、くっつけて、<笑>そのそのパーティングラインを消すのにね。そうそうそううん、す
0: ごい時間がかかる、だからせっかちな人には向いてないんですよ、そうそうそうね、ちゃんと一回乾かして、固めて、だから数日かかるんですよね、タクシーペ
1: ーパーの1000番、<笑> 2000番
0: で磨いてさ、<笑>そ,うそうそうそう、バットってさ、うんうん、<笑>本当にもうね。手間のかかる趣味だった、まあその分長く楽しめた
1: とも言えますけど、ね、パーティングライン消えたーなんて言ってね、うんへ、場合によってはねパーティングラインの上にパテまで持ってね、そうそうそう,そうパーティングライン消したーなんて言ってね、塗料塗ったらムラになってるっていうね、よくわからない状態になったりするんですよそうそうそう、これがまた。強がってね、逆に溶接したっぽくてリアルだろう
0: なっ,つってさ、うん、<笑>そ,うそうそうそう、そう懐かしいですね。うん、えーミフカエルさん、えー、クシャの宮殿の配信に追いついたのは喜ばしいのだけれど、そうなると今度は各番組、過去、クシャ級以外にも4つ、5つばかり聞いているの配信が待ち遠しくて、そわそわイライラしてくる始末。いっそ新しい番組を開拓するとか<笑>するかと検索してもなかなか好みの番組にたどり着かない。なので、2週目始めました。まあ2週目といってもアプリでたどれるところからだし、振り返って気になったタイトルだけ聞くことにするから、まるじゃないし、いけるっしょもちろんマスターの F1 回は必ず聞きますというといいやめる。<笑>いや、あのね、マスターの F1 回はね、のつ聞くもい,いやいや、いや面白いので、ぜひおすすめしたいと思っておりまして、はい、ぜひ F1 回は、欠かさず聞いていただければ。<笑>今年はね、ね本当に,、ね、本当になくなるかもしれません、本当にちょっと、ここまでいくと。いやー
1: 、もう,もうね、どうでしょうああの、まあね、僕のツイッター見てる方だったら、もうご存知かと思うんですけどあの、アンテナ壊れちゃいましてね、はいはいはい、はいはい。で、アンテナが壊れて、ね、BSCA2。CS 映らなくなったわーってなってあじゃあ週末、電気屋さんに行ってみようかーっ,て言って電気屋さんに行っていやーこうなんですって言ったら、ね、あじゃあ見に行きますねっていうのが結構先で、うん、でこの間、見に来てもらったらあやっぱりアンテナダメですねっていう話になってあな交換ですねっていう話になって、うんでえー、っとこれから交換してもらうんですけど、えー、それがあ今から1週間以上先なので。あまあはい。その間に2戦か3戦終わってしまうのでね。うん、今すぐダゾーンに入ってくだ
0: さい。めとはい、<笑>今すぐダゾーンに入っていただく
1: い。いや、入ってますよ。あ、う、あ、ん、じゃあ、いいじゃあ、じゃあ、入ってすよいい。入ってるんですけど、いいこの間ね、ダゾーンで見てたらね、うん。はい。はい、そろそろスタートします。あの、フォーメーションラップ始まりましたっていうところで固まりやがってね、ダゾーンが。ひどいね。<笑>本当にね、もう。それはひどいや。生殺し。本当に、もう。なんだなっていうね。はい。いや、まあね
0: 。はい、えっ、ー、と、アンネフリックスさんいただいております。画像付き、やったな、チェリオっていうことで。<笑>これ、ひどいね。台湾カステラ、ソーダ風味、風味。風味。ので、これはね、なぜか私の目の前にありましたおっと。こっちはあるんで
1: すよ。あるんかい。これ、あの、ちょっとまあうらやましい絶対うらやましいけどちょっといきますよこれねお
0: 結構炭酸強えなどれちょっといただきますまず香
1: りからじゃないですか香りうえあ、ー、ま<笑><笑>ったるいでしょうこれ、ね、でしょうね
0: すっごいカロリー高そう何これうわっ 60kg もあるでよし1いただきますはい。
1: っえー。<笑>いやこのサイズ感じゃねえわ、これ。うん、お茶がうまいな、うんこ。うわー喉がひりつく。いや、<笑>これはひどいな。甘いんですか甘いです。なんか台湾カステラってなんか甘そうだもんね。
0: あねあもうね、なんだろう、これ、うん。で、なぜソーダにしたかっていうのもありますね、こう。
1: はいはいはい。まあ、チェリオだしね。まずい。<笑><笑>直球だなこれは直球だなまずいです。まずいですか
0: 。あのね、探してみよう。はじける、ソーダだから、シュワってするんですけど、シュワッとした時に、この、カラメルの甘ったるい、こう、なんとも言えないですね、こう、なんか、不快感の残る甘さがですね、鼻に抜けるんですけど、美味しくないです。<笑>全くもっ、いや、台湾カステラだったらまだ、うんわかるんですこれだけだったらよく飲むプリンとかあったじゃないですか昔ありました、ね、シェイクするやつ、うんうんうん、なんですけどそうだっていうことでもうねあの全く噛み合ってないちょっとこれうう簡易するのなかなか大変骨が折れそうなうんちょっと小
1: 結びぐらいは来るかもしれない、ね、昔なんだっけ、ねうん、と自分がねえっとこれ今デスクの上に空き瓶があるんですけど、はい、これはあれか、長崎カステイラサイダーっていうのが、昔ありましてね、<笑>台湾の次は長崎ですかいや、あったんですよ、はい、これ、地元でね、なんか物産展みたいなのをイオンでやってて、九州のねで、そこで売ってて買って飲んだんですけど、うん、これね、すごいちっちゃい瓶なんですよ、あの<笑> 5ミリくらいあーそれぐらいならいいじゃないですか、うん、デザート感覚で。でねまあこれも甘ったるかったですけど。はい。まあまあまあ飲めるかなっていう感じだったんでね。うん。これでかいんすよ、これ。500なのよ。500でしょ<笑>これきついっすよ
0: 。お得サイズ。うん、お得じゃない。<笑>お得じゃないわ、こんなの。もう。ええー、アンフリックスさん、本当に。お恨み申し上げます。ありがとうございました。<笑>どうしようかな、これ。<笑>うん、<笑>と東武社の宮殿では、えー、マズドリ報告以外の皆様からのお気手
1: 紙をお待ちしております。以<笑>外って言っちゃったよ。
0: はい、えー。ブログのお便り投稿フォームをご利用いただくのが一番、えー、お手軽かと思いますので、ご参照ください。また、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚社の宮殿をつけていただいたつぶやきもこのようにご紹介をさせていただきます。今後はえー、まずどり報告は採用率が下がると思っていただいてえいやねはいえその上でつぶやかれる分には全然構いませんので<笑>何とかあの飲めるドリンクのご報告お待ちしておりますということえ本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました以上おたより紹介のコーナーでした。
1: はいえー、というわけでですね、えーうん、今回はタイトル未定でお送りしましたけれども<笑><笑>まあね正直なのでゲームと、まあ、エロス、うん、絡みの話をつらつらと白紙、はいはいはいえー、の、ね、レジュメを眺めながら<笑>ごめんなさい、ねはいえー、話をしてまいりましたけどもこの辺でおしまいということにしたいと思います、はいはいはい、ありがとうございます。はい
0: まあ、なんですか、あのー、ちょっと私はそんなこんなで、枕でも話ししたように、バタバタしてね、うんはい、本当にちょっとせしない日々を過ごしてるんですけれども、うん、この間、マスターはどんな
1: ことしてたのかななんてこといやまあ、あのー、おかげさまでね、あのーうんまあ、コロナ、コロナでね、あのはい、世の中、いろいろあ皆さん、大変な思いをされてるんですけど。うんうん、そうですねえー、おかげさまでうちの会社っていうのはそのコロナにあまりその振り回されてない状況が続いていてそうですか、えー、多少の影響はありますけど、えー、まあまあ忙しく仕事をさせてもらってるんですけどね、うんはいはい、なんですけどあの別にその誰が悪いわけでもないんだけれども最近ねなんかこうちょっとしたことがうまくいかない。っていうことが結構続いていて自分の中にどんどん,どん,どんこうヘイトを溜め込んでいるというようなです、ねあ,らまあ、あまりよろしくない状況が今ありまして、まあ、例えばですけど例えばですけど、ね、デレステやってても、ね、えー、10 10連無料<笑> 1日1回10連無料ってのがあるけど、クソも来上がらねえとかね<笑>いやそんな関係の、来たと思ったらかぶりばっかりだとかね<笑>、まあ、そういうところでヘイトを貯めていったりとか、<笑>はあ、そうかあ,あとはね、まあ、仕事関係でちょっとしたことがうまくいかないとか、面倒くさい仕事が降ってきたとかね、まあ、そんなことでヘイトを貯めていったりとかね。<笑>なんかまあそんなことばっかりこう重なってるところがありましてね、はいでねうんまあ、あまりその気持ちのいい話があんまりないんですけど、うん、あの今日今日というか、ね、何日か前から、うちの庭にです、ね、あのキアゲハの幼虫がいるのが分かりましてちょっとツイートも拝見しましたよ。はいで、まあまあ、夫婦して、ですねおおていうことで見ていて、うん、どうも、さなぎになりそうだぞということで、なんかこう、動きが止まってるねみたいな感じで、うんうんうん、もう完全に修例幼虫なんですけど、うんうんまあ、動き止まってるねっていう感じで、うんうん、しばらく見てたんですよね、でそうするとこう、はい、いそいそとこうなんか準備をして上がったり下がったりしながらこう、ずっと同じところにいるんで、こ、う、れ、んうんはい、は面白いやっやということで。うんうんうん、デジカメを持ち出しましてインターバル撮影なんていうのをやってみたんですけどなんかね、ましたよち
0: ょっとタイムラプス的な、は
1: い、電池が切れちゃいましてね、<笑>いいとこで本当に。またこれでね、うん、自分の中にヘイトを貯めるというね<笑>まあ何、何をやるんでもうまくいってないという感じですけどね、あ、まあ、明日あたり、また朝ああ、様子を見てみてね、うん、どうなってるかっていうのを見てみようかなと思ってますけどい,いいですね、あの完全変態っいうのはいいもんですよね、しかしこう、本当にね,ね、うん、やっぱり
0: 、自在に、ね、われ、うん、我々もちょっとね、<笑>見習いたいと完全変態を見習って、ちょっとねうん、日々、強く生きていきたいなといやもも本当ですす、ね。はい、いや本当変態というのはこうね興味をそそられますよね、うん、非常にこう観察しててもね、
1: いや本当にね、うん、よ不思議なもんですよね。だって、あのね、うん、まあ言っちゃなんですけど気持ち悪いぶよぶよっとしたね、うん、イボムシがですよ、うん、あれだけこう鮮やかな羽を持ったチ、ね、ョ、うん、蝶々になるわけですから。うん,、うん、ほんねなんかサマニオの中では本当に一回ド
0: ロドロになれそうですね、なんかこう。なんかね、そうやって言いますよね。言いますよね、うん。で、そこからまたこう、形が作られる。いや、本当に変態は不思議が多いなとは思うわけなんですけれども。うん、はい。はい。えー、っとですね、何の話でしたっけ、うん、<笑>そんなことじゃないんですよ。<笑>はい。えー、次回のね、愚者の宮殿なんですけれども、うん、最近ちょっとゲーム絡みの話題が多くて、あれなんですけれども、はい、ちょくちょくね、我々が本当に好きなゲームということで、言及するものに、はい、あのゼビウスというねう、えーまあゲーム、シューティングゲームがあるんですけれども、ねはいはいはい、一回ちゃんと語ってみようかなと思ってましてね、はあ、そうですか、うんはいえーまあ、ちょっとこう、ゼビウスというゲームが、うんまあ、単なるそのヒ大ヒットゲームということのみならずね、実はその後世のゲームに与えた影響も大であって、いろいろ実はね、今我々が遊んでるゲーム文化を辿っていくと結構ゼビウスに行きつくなんてこともあるのかななんてことをねやっぱ思うんで
1: すよね、うんうんうん。まあいろんな意味でエポックメイキングなゲームだったのは間違いないですよね。うんうんうん、そうなんですよ
0: 。うん。うん、だからその、いわゆる単純なそのゲームの域にとどまらずですね、やっぱりそのゲーム文化であったりとか、やっぱりあるいはちょっとこうね、ファミリーコンピューターという、このゲームハードに与えた影響も含めて、いろいろとね、ちょっといろんなこう角度から光を与えると面白いんじゃないかなということで。なるほど。うん。まあね、ある程度年配のねゲーマーの方でしたら何を今更と思われるかもわかりませんが、まあ、お若いリスナーさんもどうやらいらっしゃるということなんで、次回はですね、そんなえゼビウスを語るということに、マスターと私とでまたまた古い話をしようと思っておりますのでね、は。いまあ、級らしくやっていきたいと思っておりますはい、はい、ということで本日も長時間にわたりましてお聴きいただきましてありがとうございましたここまでお相手をさせていただきま
1: したのは私ことカッカと私こと埴輪でございました本日もお聴きいただきましてありがとうございましたありがとうございました北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは mail.frouleparis.com メールのスペルは mail.com プールパレスのスペルは FOOLPALACE でございますまた「ハッシュタグ武者の宮殿」をつけて Twitter でつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんかお便りお待ちしております